0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Python-Podcast in der 26. Episode heute. Heute ist das Thema Security. Ein Thema, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Dazu haben wir natürlich auch wieder Gäste eingeladen, neben dem Jochen und mir, dem Dominik. Oh. Sind heute wieder dabei der Christian, der Toyny und der Philipp. Hallo, Philipp. Hallo. Wie geht's hallo. euch? Stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr denn seid und dann erzählen wir ein bisschen was über die Folge. Tja, wer fängt
1: an? Also ich, äh, ich bin der Jochen. Wenn bin den nicht. Podcast, das ihr das im Podcast oder habt ihr mich wahrscheinlich ja, schon einmal auch dabei auch mal dabei gehabt. Gehört. Ja, okay. Also ich glaube, das äh, brauche ich gar nicht weiter ausführen. Aber ich glaube, am interessantesten ist wahrscheinlich Philipp. Äh, der ist jetzt gerade zum ersten Mal dabei. Genau. Oh.
2: Ja, ich bin äh, Philipp. Ich habe äh, bis vor kurzem noch an der, an der Uni Düsseldorf äh, studiert und nachher auch äh, gelehrt zum Thema unter anderem auch Security. Also ich habe da die Vorlesung zur äh, Internet ist sie glaube ich, oder wie haben wir sie, sie genannt? Also intern hieß sie einfach Security. Ähm, die Security-Vorlesung ähm, gehalten, Netzwerk haben wir sie genannt, also Netzwerksicherheit hieß sie offiziell ähm, und ähm, bin jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren arbeite ich für die Firma Boxine in Düsseldorf. Ähm, die ist wahrscheinlich bekannt durch ihr Produkt wie oh, ja. Tonybox. Also wenn man ja. kleine Kinder hat, dann kennt man die Tonybox oh, ja. und ja, genau ja. die läuft auch mit Python. Vielleicht kommen wir da nochmal ein bisschen dazu.
0: Oh cool, da haben wir letztens am Wochenende noch jemanden getroffen, der für die Firma arbeitet. Ah, interessant.
1: Ja, ja, ich habe mich jetzt äh, letztes Wochen, genau, mit Jens, den kannst ja, du dann ja. wahrscheinlich äh, auch lange unterhalten. Genau, der Jens ne? ist auch in meinem Team. Jens ja. ist auch ein
2: anderer, einer von den äh, Python-Entwicklern bei Boxine.
0: Ja. Ja, cool. ja, 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 die, die Todi-Box, super, äh, super beliebt. Also, ja, das ist ein Python-Projekt äh, geworden. ist. Ne? Also, ihr kennt ja bestimmt, das sind diese kleinen Spielzeugfiguren, die man auf eine Box stellt und dann spielen sie ein Hörspiel. Also, für alle, die keine Kinder haben. Genau. Ja, schön. Also heute das Thema Security. Wir wollen das so ein bisschen aus mehreren Perspektiven beleuchten, die wir noch gar nicht so genau festgelegt haben. wie immer, ich habe keine Ahnung, stelle dumme Fragen. Und ähm, die Jungs antworten ein bisschen. Ähm, ja, fangen wir doch direkt an. Ähm, was ist denn Sicherheit, Security, was meint das denn? Also, dass niemand irgendwie einbricht und dann hat jemand irgendwie einen kaputten Pullover an und dann riecht er so einen Rechner mit äh, grübener Schrift und dunklem Monitor oder wie sieht das aus?
2: Das triffst du wahrscheinlich schon ziemlich gut. Ähm, du kannst, äh, also Du möchtest äh, Leute schützen davor, dass das, äh, ähm, du möchtest Systeme schützen vor irgendwelchen Angreifern. Das ist das grundsätzliche Prinzip der Sicherheit. Du hast dann verschiedene Ziele. Äh, ganz traditionell hat man die Integrität, dass ich sagen möchte, niemand möchte was ändern. Ich habe die Vertraulichkeit, dass ich sagen möchte, niemand möchte, also niemand soll rausfinden können, welche Daten meine Benutzer haben. Zum Beispiel bei uns beruflich bei der Tonybox. auf die kann man ja beliebige Audioteilen draufspielen und es soll auf keinen Fall möglich sein, dass irgendjemand anders die Audioteilen von von einem Kunden äh, abrufen kann, also das wäre äh, Vertraulichkeit. Und dann haben wir noch äh, Ziele, ähm, die werden manchmal so Zuverlässigkeit genannt äh, oder Availability, ähm, wo es halt darum geht, dass das System äh, verfügbar ist die ganze Zeit.
0: Okay, also schon irgendwas, was einen auch privat betreffen kann natürlich und vor dem man vielleicht geschützt werden möchte. Oh ja, ja, und äh, wie, wie macht man das denn in Python? Also irgendwie... Ja, also ich würde jetzt so
1: spontan sagen, eigentlich hat man ja in Python schon mal ganz gute Karten, weil ein großer Teil der 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 wirklich bösen Fehler, die einem da so äh Begegnen können, hat man jetzt in Python eigentlich gar nicht. Also, so mit Buffer-Overflows hat man eigentlich eher nicht so wirklich viel zu tun. Obwohl, jetzt ist eigentlich schon wieder, dem müsste ich erklären, was das ist. Oh ja, nein, das wollte ich ja also wir, wir sind direkt <lacht> eingeschrieben, du gesagt, man, man kann <lacht> Fehler machen
0: und das bedeutet, ähm, dass Fehler zu Sicherheitslücken führen können, ähm, die dann Angreifer ausnutzen können. Ist vielleicht einer der Punkte, über die wir vielleicht reden, welche Sicherheitslücken es denn gibt. Aber das, was du sagst, heißt, es gibt Fehler, die jemand gemacht hat, also ein Entwickler, mhm. eine Entwicklerin gemacht hat, die ähm, dazu führen, dass es äh, schwierig wird.
2: Genau, das Programm macht dann irgendwas, was der Entwickler nicht gedacht hat. Also, der Entwickler dachte sich, okay, da kommen doch immer gute Daten. Und dann hat ein, jemand mit einem grünen, äh, grünen Bildschirm und einem Kapuzenpulli herausgefunden, okay, wenn ich ganz bestimmte Daten sende, dann macht das Programm etwas, was der Entwickler nicht wollte und erlaubt mir dann Zugriff auf irgendwelche geheimen Daten oder im schlimmsten Fall erlaubt mir sogar, Code auszuführen bei irgendjemand. Äh, und genau, das wollen wir halt verhindern. Und da gibt es halt eine ganze Menge Schwachstellen, je nachdem, auf welcher Plattform man ist, um, also zum Beispiel auch mit Python gibt es Unterschiede natürlich, ob ich einen, wenn ich einen Treiber schreibe, dann kann auch der erwähnte Buffer Overflow vielleicht schon mal passieren. Um, wenn ich mit Python eher eine Webanwendung schreibe, dann muss ich mir da halt typische Sicherheitslücken anschauen. Aber das ist eigentlich immer, dass ich irgendwelche Eingaben des äh, Benutzers nicht
0: richtig interpretiere und ja. dann plötzlich komische Sachen mache. Benutzereingabe speichert, Buffer Overflow vielleicht nochmal ganz kurz, dass irgendwie der, der Speicher läuft voll und dann kommt man in Bereiche rein, die das Programm gar nicht vorgesehen hat und dann passieren komische, magische Dinge. Das ist dann diese Blackbox, der Mensch mit dem Kaputzerpullover.
1: Ja. Naja, also so also ganz, ganz kurz. Äh, irgendwie Ja, ist auch eine relativ spezielle Art von, von Sicherheitsproblem. aber das gab, war irgendwann, ich glaube, das war dann Mitte der 90er, ich weiß nicht mehr so ganz genau, gab es einen Artikel äh, im frag Magazine äh, von Aleph One irgendwie Smashing the Stack for Fun and Profit und es ähm, äh, betrifft vor allen Dingen die Programmiersprache C, die ist halt, das sind Strings Nullpointer terminiert und, ähm, naja, wenn man. Ach so. <lacht> genau. Also, da steht nicht an einem String vorher dran, irgendwie, der ist jetzt so und so lang und dann äh, liest man halt nur bis da, sondern man liest halt so lange, bis halt ein Nullbyte kommt und dann äh, hört man halt auf damit. Oder halt eben auch nicht, wenn man äh, irgendwie das falsch macht. Ah, das heißt, wenn man, man am Ende sagt, da sind gar keine Nullbyte, sondern sein eigener Code, dann liest er gar nicht, liest das immer noch weiter. Genau, wenn man zum Beispiel einen festen Buffer definiert hat und äh, aber nicht, nicht, nicht überprüft, ob die Eingabe von dem Benutzer halt äh, vielleicht länger ist, und dann kann man halt über den Buffer hinwegschreiben unter Umständen. Und äh, dann halt auch, also was man dann macht, man schreibt dann irgendwie eine Menge hm, Nobs, was ist das, irgendwas A oder so rein, äh, hofft dann, dass äh, beim Rücksprung aus der Funktion irgendwie man in diesem Bereich landet und dann rutscht es halt durch bis zu einem Shellcode, den man mit reingeschrieben hat. Und dann kann man also im besten Fall irgendwie direkt das Programm komplett übernehmen. Und ähm, ja, das war, das war, lange Zeit war das ganz, äh, hatte, hat, ja, viel Server-Software hatte diese, diese Fehler und man konnte das halt ausnutzen. Äh, obwohl, ich meine, heute spielt das vielleicht auch immer noch eine Rolle, vielleicht eher so bei Clients, ich glaube, Server, ja, obwohl gibt es vielleicht immer noch, ich weiß es nicht mehr so genau, ich habe so lange okay. nicht mehr drauf geguckt. <lacht> ja, aber das ist halt so eine, das ist eigentlich genau so das, was, man, was, was sich Leute vielleicht vorstellen, wenn man, äh, wenn man, wenn, wenn man davon redet, dass jetzt irgendwie irgendwelche Server gehackt werden oder so, ne, dann man, man gibt irgendwas ein oder führt ein Programm aus und dann hat man eine Shell auf einem anderen System, wo man einfach Code, Code ausführen kann oder beliebige Kommandos.
3: Da kann man auch tatsächlich sozusagen diese Perspektiven von, ähm, man muss halt, da kann man nochmal einen ganzen Schritt zurückgehen, weil im Prinzip ähm, das Thema Sicherheit äh, kann man noch weiter aufmachen, ähm, wenn ich halt, äh, Philipp hat gesagt, Anwender-Input, ähm, das ist so ein, das muss man muss oder kann man noch weiter abstrahieren, weil ähm, im Prinzip sind Viren halt auch nichts anderes als äh, Anwender-Input. <lacht> <lacht> ähm, ja. das, das ganze Thema von Security lässt sich halt darauf zurückführen, warum muss ich überhaupt darüber reden, warum machen Programme überhaupt was, was man nicht will. Ähm, lässt sich halt stark darauf zurückführen, dass wir halt eine sogenannte von Neumann-Architektur haben. Ja, das geht halt zurück auf die was weiß ich jetzt gar nicht mehr mir wird immer vorher geworfen, Opa redet vom Krieg, aber da war ich nicht dabei. Ähm, 60er, 70er, irgendwo da, noch älter, 40er von Neumann Architektur. Noch älter, ne? Das war, war vor dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich sogar, ne? Ähm, irgendwo da, also als es so richtig losging, gerade erst mit den ganzen äh, allgemeinen äh, Rechenmaschinen. Und die von Neumann Architektur hat halt ein wichtiges Konzept und das ist halt, dass der Programm, der Programmspeicher und der Datenspeicher eins sind. Das ist in der, hm. in der von Neumann Architektur. Es gab früher Rechnerarchitekturen, da waren Daten von der, von der Eingabe und die Daten, die den Prozessor gesteuert haben, also das Programm, komplett getrennt. Macht halt das große Problem, dass du nicht einfach irgendwie Programme als Daten runterladen und ausführen kannst. Also der Effekt, den wir dadurch haben von der von Neumann Architektur, ist ja, ich kann ins Internet gehen, kann mir Daten runterladen und sie dann als Programm ausführen. Das Problem ist aber der Vorteil ist gleichzeitig ein Nachteil. Das heißt, auch Daten, die vielleicht gar nicht als Programm gedacht waren, werden als Programm ausgeführt. Und das ist das ist sozusagen die ganze Krux dran, dass die CPU schon nicht unterscheiden kann von ist das jetzt hier sind die Bytes bei mir gerade gedacht für ich soll mit ihnen rechnen oder ich soll damit meinen meinen, Inst meinen Instruction Pointer befüttern. Und das kannst du halt. Da gibt es ein dieses Grundproblem wird never ever jemals weggehen. Das, das geht nie weg. Und. Na gut, die, also... Moderne äh, also CPUs
2: haben ja durchaus einige Verteidigungen dagegen. Also die, äh, moderne CPUs haben einen Marker, wo dann drin steht: okay, diese Speicherseite ist ausführbar oder nicht. Und genau das würde, das geht ja dann schon in Richtung der konkurrierenden Harvard-Architektur ein bisschen, dass man sagt, okay, das sind die Daten, das mhm. sind die Instruktionen. Ähm, aber natürlich gibt es immer noch Tricks. Also selbst bei den, äh, den Buffer-Overflows gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, wie man genau dann doch irgendwie noch ein Programm konstruieren kann, das dann eigentlich nur aus Daten besteht. Also, wo du sagst, ja. okay, das sind eigentlich nur Daten, aber genau. die auf komischen Stellen liegen und dann trotzdem den Programmfluss irgendwie beeinflussen. Äh, das genau, ist spannend, also also
0: ich wollte eigentlich zu dieser ähm, Frage mit den, was machen denn die CPUs dann da falsch, äh, ganz zum Schluss kommen, ihr habt ja jetzt damit den Einstieg gefunden, das ist das vielleicht <lacht> <lacht> die, die unterste Ebene, auf der wir jetzt anfangen. Ich finde das aber äh, sehr spannend, <lacht> weil was du sagtest, ähm, dass diese unterschiedlichen Architekturen, also ich glaube, ähm, von Neumann nennt man auch irgendwie Princeton-Architektur und ich glaube, es war irgendwie, äh, ich habe gerade nachgeguckt, 45, als sie äh, rausgekommen ist und ähm, diese Harvard-Architektur, die daneben liegt, die macht halt diese Trennung ja, von Daten und Programmspeicher. Und du sagst jetzt, es gibt auf dem Compu CPU, also der CPU benutzt ähm, für alle Menschen, die ja vielleicht nicht so drin sind, ähm, Opcodes, ja, also Operation Codes, das heißt, die sagen, was für eine Rechenoperation der machen soll, der Kern. Und dann macht er genau mit den Daten, die ihm dazu geschickt werden, in ähm, den einzelnen, äh, was sind das, Decks? Nein, ähm, Registern. Irgendwie. Macht er dann diese Operation. Und äh, da kann was schiefgehen. gehen. Philipp, vielleicht kannst du das noch, noch, noch ein bisschen erklären, weil das ist irgendwie klingt das sehr spannend.
2: Ja, weil wenn ich einen ganz klassischen Buffer-Overflow habe, was dann halt passiert ist, wie gesagt, der Benutzer äh, der, der, der Benutzer in Anführungszeichen, oder in Wirklichkeit ist das der Angreifer, gibt halt irgendwie ein, eine längere Datenfolge an. Und wie wir eben schon erwähnt haben, da könnten dann zum Beispiel verschiedene Instruktionen wie äh, NOP codes äh, drin äh, vorkommen. Und äh, das sieht aus wie ein normaler Text, aber das ist halt genauso ähm, designt, dass man das auch als Obcode für die CPU interpretieren kann. Und genau das ist das Problem dann nachher, dass, also, dass der Entwickler dachte, okay, da kommt einfach nur Text rein, aber in Wirklichkeit hat der Angreifer den Text so geschickt konstruiert, dass er ein gültiges Programm
3: ist. Und es ist sozusagen, wir, brauch, wir können für die CPU, weil das konkret zu machen, ist häufig sehr schwer so im luftleeren Raum, aber diese, weswegen ich schnell zur Neumann-Architektur gegangen bin, ist, das Problem ist ein ganz grundsätzliches Architekturproblem. Und die Features, die wir jetzt da oben drüber legen, wie zum Beispiel Non-Executable Pages und so ein Kram, oder was dann halt auf anderen Ebenen kommt, ähm, äh, 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 Address Randomization und so ein Zeug, ähm, das sind alles bloß, band, bloß kleine Trostplaster <lacht> und man macht es den Angreifern schwerer und teilweise auch um Größenordnungen schwerer dagegen anzukommen, aber das Restrisiko kann in der Architektur halt nie weggehen, sie wird nie weggehen und die Effekte, die wir aber sehen, lassen sich auch auf anderen Ebenen genauso wieder erklären und ein Buffer-Overflow lässt sich gut vergleichen und das ist für viele Sto Leute wieder einfacher vorstellbar äh, wie mit einer äh, SQL-Injection. Das ist genau das gleiche. Eine SQL-Injection ist, gib hier bitte deinen Namen ein und dann kommt das berühmte mein, mein Name ist Bobby Blablabla bla bla, Semikolon Drop Tables. <lacht> und auch da ist es so, das Programm hat gedacht, ich habe eine Eingabe und die Datenbank haut dann aber einmal volle Kanne daneben und sagt, na, das ist doch jetzt die nächste Query hier. Weil wir drücken ja alles als Text aus. Der Name ist Text und das Programmierstatement für die SQL-Datenbank ist auch nur Text und wird dann aber eben als Programm interpretiert. Und wenn ich das eben nicht richtig escape an der Stelle... Dann finden solche Modusübergänge statt, wo etwas, was eigentlich als Eingabe zu verarbeiten gewesen wäre, und der Trick ist ja eben der von Neumann-Architektur: SQL, äh, äh, Das SQL-Statement, was ich an den Server drücke, ist ja aus Server-Perspektive erstmal Daten, die als Programm zu interpretieren sind. Und wenn darin halt Mist stattfindet, dann geht da alles quer durcheinander. <lacht> Das ist ein Buffer-Overflow im Prinzip nichts anderes.
0: Also das Glas Milch, das äh, zu voll ist und dann tropft das auf die Erde und dann äh, hat man alles nass und denkt sich, oh nein. Ja, genau. Und
3: Buffer-Overflow ist sozusagen die Variante von, das, das Glas ist zu voll. Und auch Python schützt einen vor sowas im Prinzip erstmal nur im Sinne von, ja, Python selber gibt sich extrem viel Mühe, selber keinen Mist zu machen. Wenn du aber, und ich habe mit sowas halt selber auch, mehr, also ich sage immer, ich fasse 10 Uhr dann an, wenn die anderen es verrissen haben. Ich schreibe nie C-Code neu. Ich habe den C-Code nur in der Hand, wenn die anderen es völlig kaputt gemacht haben und ich gerade so noch weiß, wie ich es wieder ganz mache. Ähm, der Psycho-PG ist zum Beispiel halt im äh, Datenbankumfeld, äh, da merkt man so, dass die Leute halt eigentlich keine C-Programmierer sind, wenn man den Code anguckt. Ähm, und es hat, lange ge es hat lange gehalten. Philipp macht genau das richtige Gesicht, das können jetzt die Podcast-Hörer <lacht> nicht hören, aber <lacht> wir haben so einen äh, Corona-tauglichen Video-Back-Channel und ähm, da ist es halt zum Beispiel so, äh, nicht jeder Buffer-Overflow ist gleich halt als Security-Problem ausnutzbar. Bevor, bevor ich halt sozusagen selber Code ausführen kann, kommen noch andere Fehlerklassen oder, oder Effekte vorher. Äh, typischerweise ist das dann erstmal ein Denial-of-Service, ähm, also zum Beispiel, dass halt das Programm crasht. Ähm, das ist erstmal noch nicht so dramatisch. Das ist natürlich auch aus dem Thema Availability als eine der vier äh, Sicherheitsperspektiven. Nur die Recovery ist, ist halt einfacher typischerweise. Ne? Bei dem Crash starte ich im schlimmsten Fall die starte ich normalerweise die Anwendung einfach neu, äh, dann geht's es weiter. Ähm, die äh, und beim Psycho war es zum Beispiel so, ähm, dass der, das ist im Postgres gibt Encoding-Namen. Und die meisten Encoding-Namen, äh, die von den Leuten verwendet werden, ähm, haben ein Minuszeichen drin. ISO 88591 und so, 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 so Und im psycho ist es so, dass der Encoding-Buffer tatsächlich davon ausgeht, dass da ein Minus drin ist und sie meinten, es wäre eine gute Idee, sie müssen alles normieren und die Minus rausnehmen. Und das ist im Postgres auch okay. Äh, der hat die ganzen Encoding-Namen auch immer noch in, mit ohne Minus rumliegen. Und ein Kunde von uns kam aber dann damals auf die Idee, es gibt in Postgres einen Alias für UTF-8, der heißt... Unicode. So, und dann hat äh, der Psycho halt gesagt, na jetzt kommt hier ein Encoding-Name, also streiche ich das Minus, das Minus raus, Alle also ziehe einen neuen Buffer, der genau ein Byte kürzer ist und schreibt dann Unicode ohne Minus in einen statt, was haben c o -D -E, in einen sechs Byte langen Buffer statt in einen 7 Byte langen Buffer. Und weil sie aber nicht einfach nur Malloc benutzt haben, weil ganz kleine Objekte zu allozieren im Speicher halt ineffizient sein kann, hat Python einen sogenannten Small-Object-Allocator. Äh, damit kann ich eine Page, die ist typischerweise ein K oder sowas, je nachdem System kann die auch ein Megabyte oder größer sein, aber gehen wir mal von einem K aus oder 4K. Ähm, dann packt Python halt äh, solche 6-Byte-Objekte alle zusammen in eine Page und dann brauche ich halt statt irgendwie, wenn ähm, wir mal kurz rechnen, äh, 1006 sind, äh, 20? nee, 200. 200. Dann brauche ich halt statt 200 Pages, also statt 200 K nur 1 K. Die werden eng an eng hintereinander gepackt. Und was dann passiert ist, ist, dass, diese, dass der Server, der das hatte, so alle Woche mal gecrashed ist. Und ich habe das halt versucht rauszufinden. Und irgendwann habe ich da mit, ich habe hab mit Guido mal reingeguckt, ich habe mit Martin von Löwes reingeguckt, ein bisschen Leuten. Und irgendwann haben wir festgestellt, der schreibt dann halt manchmal genau auf, die, auf, das, auf den letzten Eintrag in dieser Page, dieses eine Byte zu viel und das eine Byte zu viel in einer sogenannten Arena im Small Object Allocator ist der Pointer auf die nächste Arena. Und der landet dann halt im Nirvana und dann, dann gibt es halt einen Segfault und dann sagt das Linux halt, so geht es hier nicht. <lacht> und das ist ein typisches Beispiel für, da hat jemand dann einen zu kleinen Buffer alloziert das ist dann ein Buffer-Overflow, er schreibt mehr Daten rein, als da reingehören ähm, weil er sich einfach bloß verrechnet hat und äh, der Effekt muss noch nicht sein, dass jemand Code ausführen kann, aber der Effekt ist halt typischerweise, dass das Programm anfängt Müll zu machen und dann haben wir, Philipp hat da ja auch genickt, äh, schon mal die Availability, die Verfügbarkeit von der Anwendung reduziert und das ist ein Sicherheitsproblem tatsächlich auch.
2: Genau, es könnte ja auch dann sein, dass das nachher auf dem Server irgendwo läuft, wo dein Postgres läuft und das kann vielleicht auch jemand, den Server möchtest du für viele Kunden bereitstellen und dann, dann ist es auch richtig kritisch. Wobei hoffentlich ja. niemand dein, dein Encoding im Server äh, steuern kann. Das wäre ja. wahrscheinlich eine andere Sicherheitslücke.
1: Ja. <lacht> ja, ja, aber also Denial of Service ist halt, das ist böser, als die meisten Leute so zunächst vermuten würden. Ich meine, hatten wir hatten ja jetzt auch letztens irgendwann in, in, in Düsseldorf an der Uniklinik ja auch so einen eher gemeinen Fall. Ne? Irgendwie so diese Ransomware-Geschichten, die es da gibt. Ich weiß nicht, das war irgendeine so eine Remote-Verwaltungssoftware. Ich weiß ja, den Namen wieder vergessen. Citrix. Citrix, genau. Ja, irgendeine uralte Version davon und dann ist irgendjemand hingegangen und hat den ihre Daten verschlüsselt oder so und hat sie erpresst. Und da ist, glaube ich, dann tatsächlich auch jemand bei gestorben oder so. Ne? Das war irgendwie sehr unschön. Ja.
3: Das ist dann auch der, der Teil, den grenzt man in der Security manchmal ab. Im Englischen ist es halt... Safety. Ja, ja das ist im Deutschen, haben wir das sozusagen nicht getrennt. Ich finde das eigentlich so mhm. schön, ein schönes Beispiel, dass äh, Konzepte mit extra Begriffen in anderen Sprachen einem nochmal einen neuen Blick liefern, äh, dass Sicherheit im Englischen halt mit Security und mit Safety äh, übersetzt werden kann und Safety ist halt die äh, auf Menschenleben und äh, körperliche Unversehrtheit bezogene Perspektive von Sicherheit und Security ist halt die Frage, ob das Fahrrad noch da ist. Aber
2: ja. kannst du das denn in der modernen Gesellschaft wirklich auseinanderhalten?
3: Ja, das ist halt sozusagen genau das Thema, dass man, äh, dass, das, und damit machen wir jetzt einen schönen nächsten Bogen, dass Security extrem kontextspezifisch ist.
0: Also ich stelle mir gerade die Gesichtsbemalung vor, die dazu führt, dass die Kamera als, als den Algorithmus verändert und ein anderes Gesicht immer in die, äh, Dinge, also, ne, die Daten erkennen lässt und dann ähm, kann ich mich tarnen mit einer gewissen Schminke und als jemand anders ausgeben, weil der Algorithmus dadurch äh, denkt, ich will jemand anders, weil ich einen anderen Gesichtshash bekomme oder so.
3: Das ist so spannend mhm. in dem ganzen Machine-Learning-Umfeld, dass du diese Adversarial-Models hast, dass du sozusagen auf der einen Seite ein, ein Model haben kannst, was Dinge erkennt und jemand anderes weiß aber, wie er auf, ein Basis, auf Basis eines Models Outputs generiert, die dieses äh, Model dann wieder aus dem Takt bringen.
0: Ja, nur ne, für seinen Social-Score oder sowas kann man den dann hochhalten, obwohl man ja. andere Sachen... Tut. Ja, ja. Okay. Ja.
3: Nee, die, die, die Ecke von Philipp fand ich jetzt nochmal äh, wichtig und spannend dass halt äh, dieses Thema ah hier passiert ja nichts Schlimmes ähm, das Interessante ist eben durch dieses Architekturproblem trifft es halt alle und jeden also jedes Stückchen Code was du schreibst und mit dem großen Problem Dual Use du weißt halt nie wofür wird Code halt mal eingesetzt werden ähm, den schreibt man jetzt und der ist da und ganz ehrlich Leute die Code finden werden ihn benutzen er, er wird irgendwo benutzt werden ähm, und er wird für Dinge benutzt werden, die man sich nicht vorgestellt hat. Ähm, wobei ich da auch immer eine Lanze dafür breche, zu sagen, naja, der, der den Code in den Kontext einführt, hat die Verantwortung, sicherzustellen, dass er da was Sinnvolles tut. Das ist, also ah ja, ich, ja. Äh, Dann macht mal ein, in, ein doch, ist, Projekt ja, ja, also, mit
0: NPM-Paketen oder sowas. Ne? Genau, <lacht> aber
3: das ist deren Verantwortung. Es ist nicht die Verantwortung von jemandem, es gibt im Open-Source-Umfeld kann man ja auch viel... Äh, da nochmal drüber reden über die Motivation von Leuten, die halt so Open Source Packages maintainen, die dann ein riesen Schwergewicht kriegen. Ich finde, die Leute haben keine moralische Verpflichtung anderen gegenüber aus ihrem Freizeitprojekt, wo sie sagen, da steckt einfach nur meine Lust und meine äh, meine persönliche Motivation drin, anderen Garantien auszusprechen, dass sie damit jetzt einen Space Shuttle betreiben können. Ja, das natürlich. Ja, ja. Da, da, ja also da, das darf, darf man so nicht umdrehen. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, ein
0: das ist alles ein etwas zusammengeschimmertes kleines Raumschiff, was immer droht auseinanderzufallen, was auf der einen Seite mit Kohle und auf der anderen Seite mit einem Handpedal betrieben wird und kann also genau weiß, wo denn jetzt das nächste Leck entsteht, ja.
1: Ja, ich, ich meine, Und, ja, ich, würde, ich, würde, ich hätte auch große Bedenken, irgendwie so medizinische also Software für medizinische Geräte zu schreiben oder irgendwelche äh, Software, die Flugzeuge steuert oder so, da hätte ich äh, irgendwie groß, würde ich wahrscheinlich eher lieber nicht. Ich wahrscheinlich schon bei Banktransaktionsgeschichten
3: schon bedenken, aber allein das zeichnet dich aber eigentlich schon aus als ja. jemand, der qualifiziert sein könnte, das zu tun. Na, ich weiß, weil nicht. Zu, nein. Doch, zu viele Leute gehen nämlich ohne diese Vorsicht ja. heran. Also man hat mal früher gesagt, die Deutschen bauen die besten Atomkraftwerke, weil die so scheiß viel Angst davor haben <lacht> und halt entsprechend in die Sicherheit investieren. Ähm, deswegen ist Siemens halt Siemens mit der At Atomkraftwerken so ein Exportschlager. Ähm, andere haben halt weniger Angst davor und machen dann halt auch weniger Sicherheit. Das, das ist so ein bisschen ein, wer sich halt auf dem Fahrrad sicher fühlt und keinen Helm aufsetzt, äh, ja, wer sich unsicher fühlt und einen Helm aufsetzt, ist am Ende bei einer echten Kollision halt feiner raus.
0: Du, ja, es, ja, ja, oh.
3: ja, aber ich, ich meine, das ist einfach...
1: Ich glaube, also das, was mich da so unsicher fühlen lässt, ist halt einfach, es ist schwer zu... Hinzu, also äh, es ist schwer überhaupt hinz, äh, sicherzustellen, dass da nichts passieren kann. Das ist einfach, es kann so viel schief gehen, es ja, genau. ist äh ja, das, der es Architektur eben von alles, falsches. Das Lang ist jetzt
3: glaube ich. Halt das ist das ja. ist dann der schöne Übergang zu dem Thema Security als Prozess halt. Mhm. Ähm, man kann halt immer, ich glaube, etwas was lange in der Informatik ähm, gelehrt wurde, ist halt das Problem sozusagen Security als abstrakte mathematische Eigenschaft eines Systems. Das wird an vielen Stellen auch noch verfolgt und äh, da kommen interessante Sachen raus, gerade wenn wir gucken in Richtung strenger Typsysteme äh, und all so ein Zeug. Äh, also ADA zum Beispiel, äh, dieses ganze Umfeld. Bitte was? Ähm, und da finde ich es auch spannend, dass die tatsächlich äh, dort Engineering haben. Und ich hatte ADA nur mal in, im Studium und muss sagen, also es ist halt, was die Garantien angeht, wirklich straff. Es ist auch ziemlich schnell.
0: Ich habe aber nie irgendwas Sinnvolles damit programmieren können. <lacht> Kannst du vielleicht nochmal mal ja. ganz kurz erklären, was, was ADA ist?
3: Ja. ADA ist eine Sprache, äh, die ist extrem formal äh, definiert äh, und die wird, kommt, wird hauptsächlich im militärischen Bereich eingesetzt. Also bei uns an der Uni ist sie gelehrt worden und dann gab es halt zum, gerne mal von der, äh, von der Eurocopter und von anderen Leuten Besuche, wo es dann darum ging, irgendwie Steuersysteme für äh, Kampfhubschrauber und so ein Kram zu programmieren. Und die ist halt, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein sehr umfassendes Typsystem hat. Das heißt, da wo man in anderen Sprachen halt sagt, ich hatte hier gern einen Integer, kannst du dem Ding halt sagen, ja, ich will hier einen Integer haben, der darf aber nur von 7 bis neun, elf, 13 und 12 sein. Und der Compiler kann dir vorher über alle Operationen deines Programms schon sagen, ob die Verkettung der Operationen in Summe noch zu zulässigen Ergebnissen führt oder ob du irgendwo deine Wertebereiche sprengen würdest. Und gleichzeitig, und das ist halt wirklich cool, die, die können halt Echtzeit und sie, können, sie sind auch auf äh, anderen Systemen sehr, sehr schnell in der Laufzeit nachher. Und das ist halt, das ist was wert. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, immer wenn es um I.O. geht, nämlich da, wo halt dieses Thema, da kommen Daten von draußen rein oder müssen wieder raus, da gucken sie so ein bisschen in die Luft und sagen, naja, das macht jemand anders. <lacht> das ist dann halt immer, also daher zu gehen zu sagen: so, Ihr hätte jetzt hier gerne mal sch schnell eine, eine HTTP-Library und ich würde dir nochmal SSL und nochmal da drüben über ein Repository von GitHub, sowas ist bei ADA halt eher nicht so an der Tagesordnung. Und du brauchst halt auch eine entsprechende Engineering-Menge und Genauigkeit, all die Kombinationen, mit denen du sozusagen konfrontiert wirst, dir so genau anzugucken. Das lohnt sich halt auch eigentlich nur, wenn da wirklich Menschenleben dranhängen. Ja, dass, wenn du sagst, es ist okay, wenn dieses kleine Programm jetzt zwei Millionen Euro kostet. Wo jemand anders sagt, komm, da hecke ich dir jetzt das Shell-Skript runter und dann ist es gut. Ähm, ja, und da, genau. da muss man immer aufpassen, dass es halt kontextbezogen ist. Und also die kommen halt aus dieser Ecke von einer mathematisch perfekten, idealisierten Variante von so, wir schreiben jetzt das Programm und das ist dann sicher. Und wenn du in ausreichend komplexe Systeme kommst, musst du aber eigentlich eher einen prozessorientierten Ansatz machen. Genau,
1: genau. da würde ich nämlich jetzt auch gerade noch kurz, äh, kurz einhaken und sagen, naja, das, äh, das Blöde ist, dass einem halt auch diese Geschichten nicht unbedingt schützen vor wirklich fatalen äh, Fehlern, wie zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob das der Jungfernflug der äh, von irgendeiner neuen Ariane-Version war, Ariane 5, äh, Ariadne, Ariadne oder Ariane? Ariane, glaube ich, 5. Ähm, <lacht> ich glaube, auch die Steuerungssoftware dafür ist auch in ADA geschrieben oder so und ist, die ist sogar äh, bewiesen, dass die tatsächlich das tut, was in der Spezifikation steht. Nur das Problem ist halt, ähm, sie haben irgendwie die falsche Spezifikation äh, verwendet. Das war äh, Nee, ja, die Spezifikation war halt für die alten Motoren irgendwie. Und dann hat äh, irgendwie waren die Sensordaten äh, für den Computer halt irgendwie so, nee, das kann nicht sein. Aber es ist ja bewiesen, äh, dass das ist richtig, dass, daher muss ich defekt sein. Und dann hat sich der erste Steuer Steuer Steuerungscomputer ausgeschaltet und dann hat sich der zweite auch noch ausgeschaltet, der den übernommen hat. Und dann war halt Schluss. Und dann ist die Rakete halt abgestürzt. Und ähm, ja, das, das ist ja auch so was. Ich meine, klar, man kann halt beweisen manchmal, dass Programme das tun, was sie tun sollen. Aber dann muss man ja immer noch sicher sein können, dass die, die Spezifikation richtig ist. Aber wie, also
0: irgendwie, man kommt da in so einen infiniten Regress. Und das, äh, selbst das hilft einem nicht. Es ist echt das war jetzt ein Fall, wo ein Hardware-Update dazu geführt hat, dass das Ding nicht mehr lief. Also keine Updates fahren, never touch a running system.
2: Aber auch in Python hat man ja nicht völlig verloren, also auch wenn, wenn Python solche strengen Garantien nicht so direkt hat, man kann natürlich Assertions einbauen und damit kann man so ein bisschen in die Richtung gehen, was ADA auch kann. Wenn ich sage, ich baue hier eine Assertion ein und sage, okay, ich erwarte, dass die Eingabe nur so lang ist oder ich erwarte, wie du eben als Beispiel gebracht hast, Christian, dass halt nur irgendwelche bestimmten Zahlen da, davor kommen. das kann ich auch in Python machen. Das geht, das macht den Code ein bisschen länger, da muss man sich ein paar Gedanken machen, aber das ist ja sicherlich auch ein, eine... Ähm, ein Merkmal von qualitativen Code, dass man sich halt immer Gedanken macht, okay, was sind meine Eingangsbedingungen, was sind meine Bedingungen, ähm, die ich vielleicht rausgebe, dass ich auch schaue, okay, die Daten, die ich nochmal rausgebe, die kann ich in ein anderes Modul in meinem Programm, die kann ich auch nochmal validieren, dass da alles in Ordnung ist, dass das zum Beispiel irgendeinem Schema entspricht oder sowas, äh, also das ist ja auch in Python nicht unmöglich und es gibt natürlich auch in Python noch sehr viele andere Sachen im Rahmen eines sicheren Prozesses, die ich durchführen kann, also das beginnt dabei bei ganz normalem Code Review. Da guckt halt jemand anders drauf und sagt halt vielleicht, okay, der Code sieht komisch aus. Und dann kann ich halt sowohl Tests durchführen gegen den Source-Code, also dass ich mir halt den gesamten Source-Code nehme und ein automatisiertes Programm drüber laufen lasse, das mir halt sagt, okay, die Stelle sieht komisch aus. Hier machst du wahrscheinlich eine SQL-Injection oder einen C ein Buffer-Overflow, das, das sieht irgendwie gefährlich aus. Und dann kann ich natürlich auch sogenannte Blackbox-Tests fahren, wo ich sage, okay, ich starte meine Anwendung einfach mal und dann nehme ich mal so ein Hacker-Tool und das probiert einfach mal aus. Kann ich hier komische Sachen eingeben und äh, crashen dann das Programm oder macht das äh, Programm irgendwas komisches. Also auch in Python ist das nicht verloren. Da kann man auch sehr sichere Anwendungen schreiben, äh, was meistens das gleiche ist wie eine gute Anwendung zu schreiben, weil die stürzt halt nicht ab und die kann auch mit allen Benutzereingaben umgehen. Auch noch nicht mal so nur von Angreifern, sondern auch von Benutzern. Also ich hatte das beruflich auch so. Wir haben, ähm, wir dachten erst, wir hätten einen Angreifer, weil uns unsere Anwendung abgestürzt ist, aber hat sich rausgestellt. wir hatten ein ähnliches Problem wie beim Buffer-Overflow, wir hatten ein Datenbankfeld mit einer bestimmten Länge und die Länge war aber in Bytes. Und dann kamen halt User an und haben ihren ihre kleine ihre Tony-Figur mit ganz viel Smileys genannt. Und dann passte das nachher nicht <lacht> und äh, äh, führte zu einem Crash und auch auch sowas kann man natürlich auch äh, vorher darauf achten und, und äh, ent entsprechend auch testen, Das ist ja noch ein anderer, sicherer, ein anderer Bestandteil eines sicheren Prozesses. Da ich sagen kann, ich äh, schreibe vorher Tests und ich überlege mir entweder manuell oder sogar automatisiert, wie sehen komische Eingaben aus. Bei Nummern sind das meistens null oder sehr kleine Zahlen oder sehr große Zahlen. In, typischerweise äh, auch Zahlen, die vielleicht äh, über die 32 Bytes hinausgehen, was den Python jetzt nicht so ein Problem ist oder über, über die 64 äh, Bits über die 64-Bits hinausgehen. Also wenn, wenn ich da eine sehr große Zahl, wenn ich 2 hoch 64 plus 1 schreibe, dann in Python gar kein Problem. Aber in vielen anderen Programmiersprachen führt das halt zu, zu einem äh, Absturz oder zu komischem Verhalten. Und damit kann ich auch in Python, glaube ich, sehr gut Sicherheit ähm,
0: sichern. Also du wirst tatsächlich in äh, solchen kritischen Fällen, wo du überlegst, ah, ich weiß nicht so genau, was bei rauskommt, Assertment-Statements in den Code schreiben einfach und dann sagen, Assert this should never happen oder sowas. Und dann, äh, wenn es genau. fliegt, dann...
2: Genau, auch vielleicht auch testen. Also bei dem Beispiel, was ich eben gebracht habe, wo, wo die Nutzer Emojis eingegeben haben oder andere komische Unicode-Zeichen, haben wir halt einen Test gemacht. Und dieser Test, also wir haben äh, sowohl einen Unit-Test, der also ganz normal in, in der Anwendung läuft, wo wir halt mal ausprobieren, was passiert, wenn ich nur Emojis eingebe oder andere komische Strings. Und wir haben aber auch einen End-to-End-Test, der das aus äh, der das gesamte System testet. Als zum Beispiel hatten wir auch mal einen Bug, der, des, ähm, der durch den Reverse-Proxy vor unserer Anwendung äh, verursacht wurde, dass der halt Sachen falsch macht. Und sowas kann man dann halt nicht so richtig testen. Natürlich könnte man auch in Nginx sagen, ich schreibe eine Art Unit-Test für unsere Nginx-Konfiguration, aber da ist dann praktisch halt wirklich einen End-to-End-Test zu schreiben, ähm, der halt wirklich eine echte Anfrage gegen das echte System schickt, sogar gegen Prod, also kann man sogar gegen sein Production-System testen, aber natürlich testet man das im Normalfall zuerst gegen Development und sendet mal, mal komische Anfragen und schaut, okay, geht das, kommen hier ordentlich Ergebnisse raus und ähm, meldet das System vielleicht auch, auch hinten drum schon, dass irgendwas umgefallen ist und ähm, da, das kann man halt damit schon ganz gut testen.
3: Ich finde es halt auch spannend aus der Perspektive von ähm, User lassen sich halt äh, mehr Dinge einfallen, als man selber halt vorher konstruieren kann. Ähm, Tests sind an der Stelle immer natürlich auch super, ähm, weil man, wenn man im Hinterkopf behält, dass Tests halt eben nicht äh, dafür da sind, Beweise äh, zu ersetzen. Also ja, sie sind sogar eine Annäherung eines Beweises, ähm, und aber sie können halt nie alle Fälle abdecken. Das geht halt schon in dem Moment schief, wenn du halt ein kontinuierliches äh, äh, Wertesystem hast an der Stelle. Und äh, was da halt interessanterweise zum Tragen kommt, aus einer ganz anderen Ecke von Security, ich weiß gar nicht mehr, welches welcher amerikanischen Militär das war, ähm, das kommt so aus dem Counterterrorism-Zeug, äh, um, das ist Only Variety, match, äh, can, match, can match variety. Also das Problem von Terrorismus ist halt, dass Terroristen extrem variierte Inputs, also Angriffe fahren. Wirklich, die halt, also da geht es ja nicht um eine reguläre Kriegsführung nach irgendwie Genfer Konvention, sondern die machen Dinge gerade weil sie verboten sind und weil keiner damit rechnet an Stellen, wo keiner damit rechnet. Und die Amerikaner haben halt irgendwann rausgefunden, wir können dem halt nicht mit herkömmlichen Maßnahmen, indem wir alle möglichen Fälle durchdeklinieren, entgegentreten, sondern du brauchst halt kognitive Diversität, um auf diese absurden Ideen zu kommen. Du brauchst tatsächlich Leute, die unterschiedlich ticken. Und ganz ehrlich, keiner von uns, wenn ich hier in die Runde gucke, wir haben halt vier mittelalte weiße Männer, und die die Diversität ist auf der Ebene äh, halt auch kognitiv dadurch mit dem Bias belegt. Keiner von uns kommt auf die Idee, in seinen Tests halt Katzen-Emojis in den, in den Inputs zu zagen. Das, das macht ja. halt von uns keiner. So. Und genau. an, an der an der Stelle ist Security als Prozess halt tatsächlich auch von einer hohen Diversität, äh, also braucht eine hohe Diversität, immer mit den kleinen äh, kleinen Zusatz von kognitive Diversität, die aber auch tatsächlich überlappt mit kultureller und äh, persönlicher äh, etc., Erfahrung etc., ähm, um halt das erzeugt zu kriegen, dass man halt genü auf genügend Ideen kommt, die dann mal so eine Baseline herstellt von, okay, das ist jetzt hier nicht mehr scheiße. Ähm, also man kann <lacht> sich, naja, das ist immer, ich finde das aus einem prozesshaften Ansatz gesehen und das ist halt das, wo ich dann, wenn Jochen der halt sagt, Hilfe, ich will keinen Space Shuttle Code schreiben, aber Leute, die halt besser differenzieren können zwischen ja, wie gut oder schlecht ist es denn? Versus ist es jetzt perfekt sicher oder ist es nicht perfekt sicher? Weil das für das kenne ich halt aus vielen auch so corporate Umgebungen, wenn man Diskussionen führt. Für die ist halt Sicherheit ein An- oder Ausknopf. Entweder mhm. es ist sicher oder es ist nicht sicher, weil die müssen unter irgendeinem Produkt ihre Checkliste machen von ja, dieses Produkt ist sicher, deswegen dürfen wir es einsetzen. Da steht halt immer rot die Lampe,
0: ähm, wenn man ehrlich ist, ne?
3: Ja, ich habe also ich habe halt schon Sachen äh, gehabt, wo wir äh, mit mit Institutionen aus dem Finanzumfeld ähm, für die wir dann Sachen betreiben außerhalb der Kernrechenzentren, weil wir dann immer mit irgendwelchen jetzt so oh die die Finanzwelt entdeckt, dass die Leute Apps wollen, aber nein, ihr dürft die App darf nicht mit unserem Kernbanking-System reden. Uh, und dann sind wir da häufig so ein Layer dazwischen, wo wir sagen, okay, wir betreiben für euch diese ganzen APIs und machen da den Kram dazwischen, dann sind wir so diese Pufferzone und wenn ich dann aber einen Excel-File kriege mit 5000 Einträgen, wo die ganzen Security-Anforderungen laut dieses Finanzinstituts drin sind und ich dann in Zeile 2327 sage, ja, wenn ich jetzt die Cypher, die ihr davor vorgebt, raus ins Internet lasse, dann ist es von heute auf morgen kaputt, <lacht> weil... Ihr habt das letzte Mal vor drei Jahren eure cypher aktualisiert und für eure Rechenzentren, wo kein Internet reinkommt, mag das jetzt alles okay sein, ja. aber wenn ich damit jetzt halt raus ins Internet gehe, dann ist es halt kaputt. Und jetzt musst du ihnen klar machen, naja, im Internet wird ständig alles angegriffen und du kannst jetzt nicht mit mir einen Vertrag schließen, wo du reinschreibst, welcher Cypher da aktuell äh, da, da drin stehen soll, sondern du machst mit mir bitte einen Vertrag, wo du sagst, nach bestem Wissen und Gewissen haltet ihr euch informiert und kompetent und ihr aktualisiert das so, wie es halt nötig ist und Jadda, jadda, jadda. Ähm, aber das war dann halt auch plötzlich ein Kampf, wo die davor standen und sagten, fuck, ich muss jetzt hier das Siegel drauf machen, obwohl ich eigentlich in der Liste geschrieben habe, verstößt gegen unsere Sicherheitspolicy.
1: Ja, <lacht> ja stimmt. Das ist, ein, das ist ein großes Problem. Das ist auch so ein Problem mit so Zertifizierungen, die man ja sonst vielleicht macht. Ne? Wenn man jetzt irgendwie ein Auto fährt oder keine Ahnung, irgendwie die, wo das eigentlich herkommt, Kirmes-Geräte äh, hat, auf denen Leute rumfahren, dann kommt der TÜV und sagt halt, mm, okay, ist noch nicht durchgerostet, alles klar, hier das Siegel das geht halt bei Software nicht so gut, weil die muss man ja ändern und eigentlich braucht man dann eine neue Zertifizierung. Aber das äh, software -Tür. Das Ja, genau, das wäre, ja, könnte man jetzt denken, dass das die Lösung wäre. Ich habe das schon
3: <lacht> gemacht. Ich habe schon ein software <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja, ich habe 2003 oder 2004, haben wir damals mit SOAP eine Common Criteria-Zertifizierung gemacht. Mhm. Und das war, so ein, das war so ein Challenge, da gab es einen Sponsor, der uns das bezahlt hat und ähm, parallel dazu hatte damals Red Hat den den J-Boss, glaube ich, durch eine Common Criteria gejagt und wir hatten im Prinzip das gleiche Schutzniveau anzubieten oder eine ERP 3 Plus oder ERP 4 oder so ein Kram. Du hast jetzt gerade
0: ein kryptische. Äh ah, ja,
1: ja, das ist, das ist ich, ich kann es nicht, ich kann auch nur, die glaube ich, die humoristische Variante irgendwie so, die, die unterste ist irgendwie, das Programm existiert irgendwie, äh, die nächste ist dann irgendwie, ja, das Programm existiert und es gibt Dokumentation dazu, äh, dann die nächste ist irgendwie, jemand hat mal geguckt, ob die Dokumentation zum Programm passt und dann irgendwie, die, die nächste <lacht> ja, genau. ist dann irgendwie, es existiert ein formaler Beweis, dass das Programm korrekt ist, ja wo ja, dann ja, genau. irgendwie so ein Zwischenschritt fehlt, das ja, genau, äh, genau. ist, glaube
3: ich, diese Stufe 6 oder weiß ich nicht genau, ja. ja. Das ist ja, ERP6 ist die formale Verifikation, genau. Ja. Ähm, und nee, nee, wir hatten da schon ein relativ hohes Schutzniveau und die Common Criteria als Framework, um über Security nachzudenken, inhaltlich, ist toll, weil du kriegst halt einen Katalog von, also du hast zum einen einen Prozess der dir sagt okay mach dir mal Gedanken über wer sind denn, dein, sind denn deine Assets wer sind deine Angreifer was haben die für Motivationen was haben die für Ressourcen so und jetzt gucken wir mal was wie mappen wir das alles aufeinander von ähm, wie wie sind deine Assets mit was geschützt gegenüber welchen Angriffsszenarien ja 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 und die haben auch noch einen tollen Implementationskatalog, wo sie sagen, okay, also wenn du folgendes countern möchtest, könnte man zum Beispiel Logging machen. Und wenn du Logging machst, dann musst du dir über die Integrität vom Log Gedanken machen, dann musst du dir über Zeitstempel Gedanken machen. dann musst so und Das ist sozusagen, das ist so ein bisschen, da kannst du wie bei so einem Spinnennetz irgendwie reingreifen, erstmal, was interessiert <lacht> mich? Und dann kommen alle Sachen hinterher, von die du noch berücksichtigen musst. Das ist viel, aber es ist eigentlich erstmal auf der Ebene fachlich gar nicht schlecht gewesen. Das große Problem ist, die Common Criteria, kommt aus der Produktsicherheit. Und die gehen halt davon aus, dass ein Produkt eben, siehe, ein Karussell auf dem Jahrmarkt, das Ding wird einmal gebaut und existiert jetzt und jetzt ist das ab und jetzt läuft das 30 Jahre. Wenn du aber sowas wie einen Open-Source-Application-Server hast, oh, wo du exakt ein Release, wo, wo du exakt ein Release einmal ähm, verifizieren darfst und dann kommt aber in 23 Stunden das nächste raus, <lacht> So. Und du fängst, die, du fängst die ganze Zertifizierung wieder von vorne an, das geht dann halt schief. Ja, also muss, muss ja die Zertifizierung erstmal, also
2: manchmal, es kann manchmal sehr gut sein, dass man sich halt über alle, alle Sachen Gedanken macht, aber man kann ja auch ganz viele Sachen vermissen. Also ich glaube, der viel besser, oder also für viele Anwendungen besser ist es, wenn man sagt, ich mache einen, einen Pentest, dass ich einen Auftrag geben. Bei einem Pentest geht halt jemand anders hin und, und sagt, ich äh, checke deine Software. Also entweder checke ich die von außen oder ich schaue mir den, den Source Code an. Ich schaue mir jetzt mal an, was du so in Python oder auch in anderen Programmiersprachen alles programmiert hast. Und das sind dann halt äh, erfahrene Entwickler in der genau der Programmiersprache. Und die können halt schon, vielleicht auch mit automatischen Tools, sehr schnell kritische Stellen finden. Also damit habe hab ich auch gute Erfahrungen gemacht. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, dass man sagt, okay, ich, ich, ich versuche nicht alles irgendwie, den ganzen Prozess, ich, schrei, ich schreibe kein Papier, sondern ich lasse im Wesentlichen Leute anfangen und um zu coden. Und das muss man natürlich auch regelmäßig wiederholen. Es bringt natürlich nichts, wenn man vor zehn Jahren das mal gemacht hat. Aber das ist auch sicherlich eine Methode, mit der man seine Anwendung gut absichern kann. ist ja, ist also Angreifer
0: Angreiferhut aufsetzen und da draufhauen, so lange bis es auseinanderfällt. Ja. Da braucht wir halt gute Angreifer auch, die so ein bisschen Patricks kennen. Und ich glaube, wenn man jetzt nur so Tools drauf loslässt, dann weiß ich nicht.
2: Genau, also wenn man nur ein Tool selber drauf loslässt, hilft es wahrscheinlich nicht. Aber wenn man halt jemand beauftragt, der das da wirklich äh, Experte ist, äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um so auch so einen Blick zu bekommen, wie schlimm ist denn mit unserer Anwendung? Haben wir nur eine ganz kleine Schwachstelle oder ist äh, uns unsere Admin-Oberfläche ohne ähm, Benutzername und Passwort irgendwie verfügbar und man kann beliebigen Code hochladen? Und ich glaube, da, das ist noch ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber ich glaube, das ist äh, oftmals effektiver, vor allem für so kleinere Projekte. Wenn man natürlich eine Zertifizierung braucht, dann braucht man sie, aber ich weiß nicht, ob das immer auch wirklich zur Sicherheit
3: führt, wenn ich nur ganz viel Papier schreibe. Also ich würde an der Stelle halt eine Lanze brechen für das, was wir jetzt zu Corona-Zeiten kennengelernt haben, als irgendwie Schweizer Käsemodell. <lacht> ähm, du, du kannst halt, also für alle, die das noch nicht gehört hatten, ist sozusagen die ganzen Maßnahmen, äh, alle, alle Anti-Corona-Maßnahmen sind für sich genommen natürlich durchlöchert, wie so ein Schweizer Käse, aber wenn ich halt fünf Scheiben Schweizer Käse hintereinander lege, äh, ist die Filtrationsrate dann doch relativ gut. Ähm, dass also wirklich über fünf Schichten an der gleichen Stelle überall die Löcher sind, das passiert halt normalerweise nicht. Und deswegen würde ich halt es immer, also aus meiner so, dann längerfristigen Erfahrung würde ich halt sagen, je nachdem es kommt immer auf den Kontext drauf an, man muss immer erstmal gucken, was sind hier eigentlich die Assets gerade und wenn ich gerade hier in meinem Heimkeller irgendwie die Temperaturdaten von meinem Haus aufschreibe, denke ich mir so, ja, egal, dann darf es dann halt auch mal, wenn ich für mich entschieden habe, die dürfen auch ins Internet putzeln, dann ist schon okay. Die, Aber tatsächlich diese Layer zu haben, auf der einen Seite Produktsicherheit tatsächlich sich anzugucken, mit den was sind hier eigentlich die technischen Maßnahmen und sowas wie eine Common Criteria im Hinterkopf zu haben, um, ist für mich inzwischen eher das Know-how von, das setze ich ein, während ich ein System aufbaue, um sozusagen schon vorher zu wissen, okay, wo ist denn die Checkliste, wo ich dann weiß, jetzt bin ich, jetzt habe ich wenigstens nichts unnütz vergessen. Um, während äh, dann halt das, das Thema ist halt auch jemand zum Beispiel vom Pentest, da würde ich auch sagen, auch einige Leute, mit denen ich mich dann austausche, sagen, nee, dann machst du halt lieber auch noch gleichzeitig sozusagen eine externe Code-Review die sozusagen über das, was ich brauchst, halt dann nochmal im Whitebox drüber guckst und dann kannst du nochmal von draußen draufhauen und diese ganzen Schichten ergeben dann halt. Und gleichzeitig kannst du dann an vielen Stellen ja auch, wenn man äh, standardisierte Protokolle, wie halt HTTP immer so dazwischen hat, dann gibt es da ja auch noch die Möglichkeit, immer nochmal so Schichten einzuziehen, wie eine Web-Application-Firewall, die einem so bestimmte, äh, Sach bestimmte Sachen schon mal wegfängt. Also ich habe zum Beispiel ein paar Kunden, den gucke ich über die Schulter und da weiß ich dann so, okay, bei dir knall ich da jetzt eine Waffe davor, weil ansonsten traue ich mich nicht, das ins Netz rauszulassen. Du sagst mir, Aber es muss raus ins Netz. <lacht> das ist das gleiche Prinzip wie ein Virenscanner. Also da
2: habe ich irgendwie ein Muster, das ich, das ich suche. Bei einer genau, Bar und ja, ja, sage, ja, Okay, wenn ich das Muster finde, dann mache ich irgendwas. Dann unterbinde ich die Anfrage oder schmeiße das Muster genau, raus. oder genau. mache irgendwas. Genau. Das, das, hatte schöne ich, das ist... Das halte ich schon ein bisschen gefährlich. Weil also eine Möglichkeit ist halt schon wie bei einem Virenscanner, dass... Ähm, der, also die, die, die Wald- und Wiesenattacken findet ihr sicherlich. So was im Internet das Grundrauschen ist, das findest du auf jeden Fall. Aber wenn dann wirklich jemand deine Firma angreifen will, dann wärst du dich da vielleicht auch in falscher Sicherheit. Weil man halt nee, dann genau. doch immer. Also du hast recht, mit dem Schweizer Gesell-Modell das macht's vielleicht ein bisschen besser, aber gleichzeitig kann ja so, so, ein, so ein Waff auch wieder ein Angriffsmodell sein, weil der muss ja auch wieder alles interpretieren. Und ein Problem kann halt sein, dass mein Server davor und mein Server danach sowieso schon unterschiedliche Details äh, anders interpretieren. Also bei HTTP zum Beispiel Chunk-Encoding oder irgendwelche komischen äh, HTTPS-Optionen anders interpretieren und dass dann die WAF sogar noch ein neues Problem aufmacht, dass sie diese Sachen
3: anders interpretiert
2: und dann vielleicht sogar eine Schwachstelle an sich hat. Also auch, genau, auch die genau, WAF ist ja nicht genau.
3: Code. Nee, genau. Deswegen ist es auch für uns zum Beispiel keine Maßnahme, die wir halt so blanko überall drüber gießen, mhm. äh, sondern das ist halt, wir haben halt dann Kunden, wo feststellen, also, die Waffe ist bei uns mehr oder weniger dann der erste Move. Also manchmal, wie du sagst, will irgendwer einfach in seiner Ausschreibung sehen, da muss eine Waffe davor. Dann, dann packe ich da eine Waffe davor. <lacht> um, und wenn das muss er ja anbieten können erstmal in dem Moment, wenn er das fragt. Und wenn der dann irgendwie nach zwei Monaten fragt mit, warum ist das hier alles so doof, dann sage ich, ja, du wolltest eine Waffe haben, dann sagt er mir, jetzt machst du wieder aus, dann mach ich es halt wieder aus. Um, der, Wo wir es häufiger als Werkzeug tatsächlich sehen, ist... Um, dass äh, tatsächlich diese Wald- und Wiesen-Scans und Angriffe gerne mal massiv für Last sorgen. Und äh, das ist halt, äh, also wir, wir sehen immer wieder Anwendungen, wo äh, Leute mit SQL-Injection versuchen, quer über so eine Anwendung drüber gießen und die Anwendung dadurch in Performance-Probleme gerät. Und das ist halt tatsächlich, was das Filtern wird, dann damit zum Beispiel weg Also jetzt hier haben wir den ganzen sql kram das hat da nichts drin zu suchen, zack, weg, raus. Ah, okay.
1: Ja, ja, aber ich, äh, genau, also das, äh, ich habe auch schon mal äh, von jemandem gehört, der so, so Pentests äh, macht, äh, dass er meinte, so, ja, da war eine Bank, die hatte irgendwie ein System äh, vor den Datenbanken, und das sollte eigentlich aus dem SQL irgendwie alles rausfiltern, was und das hat dazu geführt, dass SQL Injection wieder möglich wurde, weil es halt
3: ja, ja, äh, <lacht> Dinge klar, zu viel ja, das <lacht> rausgenommen hat. Das halt, ja, und du, hast, <lacht> du, du hast ja ein Kombinator, also aus Komplexitätsperspektive hast du immer das Problem der Kombinat Kombinatorik, das heißt, Heißt, wenn du n, n Dinge hast, die miteinander reden, dann hast du halt n Quadrat Verbindungen mindestens und wenn du jetzt sagst, okay, das ist mir zu unsicher, ich pack noch eins davor... Ja. Dann, hast ja, halt, dann hast du dann noch dann mehr. Du halt das, halt, Quadrat. Ja, das,
0: das Problem ist, also, glaube ich, an der Stelle auch, wer halt irgendwie diese Architektur entscheidet und so und wem man da vertrauen kann. Gerade wenn Leuten, die jetzt keine Ahnung haben von Sicherheit oder von Computern allgemein, aber irgendwie Software als Manager irgendwie bestellen wollen. Die haben ja eine unheimliche Asymmetrie gegenüber den auch Entwicklern und so und die müssen halt vertrauen ja, auf das, was denen da erzählt wird und die stellen sich dann meistens so ein Sammelsurium an weiß nicht, Angebot und Nachfrage oder Best Practice oder irgendwas, was die halt dann in Informationen saugen können zusammen und das ist ja auch schon so eine Art Baukasten und das ist ja nie ganzheitlich irgendwie gedacht, was wird ja auch immer dann teuer und so, muss ja auch dann wieder sparen und äh, wenn man das dann rauslässt, dann ist ja klar, das ist ja, Fehler sind ja völlig voll programmiert und ähm, sich da richtig vor zu schützen, ist fast eine unmögliche Aufgabe und die Frage wäre vielleicht, wie man solchen Menschen auch eine Möglichkeit geben kann, Systeme in sicherer zu denken, also ich habt jetzt gesagt, so Prozesse von Anfang an so ein bisschen ich denke, das würde ja wirklich bedeuten, dass man sich, bevor man damit anfängt, mit einem Systemarchitekten oder sowas intensiv auseinandersetzen muss, welche Tech-Stacks man benutzt oder sowas oder ähm, wie der Prozess halt aussehen muss und, und wo man Sicherheits, ja, was ist das, Netze einzieht oder... Ja, also, ja, die Frage ist halt, welche Angriffsmöglichkeiten man irgendwie zur Verfügung stellen möchte. Da gibt es ja unzählige, es ist ja nicht immer nur so diese Website, die nach außen dann da... Äh, das Aushängeschild ist, wo man dann draufhauen kann.
2: Ja, die Versuchung ist sicherlich groß, Sicherheit sozusagen als Feature, als als äh, Draufklopf äh, anzukaufen. Also man hat ein riesiges System, was aktuell existiert, was in Wirklichkeit wahnsinnig unsicher ist. Und dass man sagt, okay, ich mache jetzt einfach, ich kaufe jetzt eine, eine Waffe oder irgendwas anderes, äh, kauf immer. mach einmal einen Pentest oder mach, mach eine Sache und äh, hoffe dann, dass das damit okay ist, dass ich halt Sicherheit dazu kaufen kann. Ich glaube, es, ähm, es entsteht viel bessere Software, nicht nur sichere, sondern auch äh, bugfreiere Software, wenn man die gesamte Software direkt so anlegt, dass man sagt, okay, bei der Produktion der Software, ich mache mir vielleicht vorher Gedanken, ich würde nicht mal sagen, viel über die die eigentlichen Zertifizierungen oder die die Prozesse, sondern vielleicht mehr, wie wie lasse ich die entwickeln, wie sorge ich dafür, dass, dass wie, gesagt, wie ich eben erwähnt hatte, Code-Review, also wie sorge ich dafür, dass das halt schon ähm, die weil der Entwicklung direkt die Software sicher ist, weil nachher das draufzubauen, ist immer schwieriger. Also nachher mit dem Scanner zu suchen, ist, ist glaube ich, schwieriger, als zu sagen, okay, ich habe äh, Entwickler, die sich direkt äh, darüber Gedanken machen und...
0: Das ist ja ich zum Beispiel kann. total kaputt. Also ich hatte jetzt irgendwie mal so die Situation, dass so ein Konzern da war. Die wollten dann Software bereitstellen und dann haben sie gesagt, so, nee, aber neue Software ist irgendwie komisch. Wir wollen die alle auditieren vorher, so persönlich, also als Security-Team und haben dann so ein Service dann rausgebracht, dann jetzt im November und da war dann Django 1.10.4, weil das dann die sichere Version war. Das ist also LTS war 1.11 für alle, die es noch wissen. Das ist halt schon ein altes System und da gibt es halt dann irgendwie schon jede Menge irgendwie Exploits, wenn man irgendwie genug nachsucht, mhm. die irgendwo drinstehen und ähm, das wird dann von den Leuten irgendwie geauditet und man fragt sich halt, okay, was machen die denn da eigentlich? So, wa warum tun die das? Und das ist halt vielleicht so ein, ja, das kriegt man, glaube ich, gar nicht so das gut Das ist in halt Habe, wieder nur.
3: der Griff in die Richtung Product Security statt Process hm. Security. Ja. Ähm, die, ähm, also ein prozesshafter Ansatz und wir haben jetzt ja auch seit anderthalb Jahren, seit, nee, seit, doch, seit bisschen mehr als anderthalb Jahren machen wir bei uns ISO 27000. Ähm, und äh, der Trick ist halt bei vielen, die, die prozesshaften Security-Sachen werden häufig missverstanden, weil die Standards, die es dazu gibt, wie eine Keule aussehen, obwohl sie eigentlich gar nicht so schlimm sind. Man muss da bloß, wenn man die Standards interpretiert, immer unterscheiden zwischen, was fordert der Standard formal und was ist im nächsten Satz schon nur noch die Implementationsguideline, wo man dann eigentlich selber Hoheit hat. Also ich habe halt auch jemanden, äh, der meinte, ja, ISO 27000, seitdem müssen wir sämtliche Stromkabel einmal im Jahr äh, irgendwie äh, auf die Erdung prüfen. Also, äh, nee, musste nicht, ich habe auch eine 27. Aber dann müsst ihr das doch auch mal so, nee, müssen wir nicht. Ja, aber, aber, ja, nee, müssen wir nicht. <lacht> und dann dreht man so eine Schleife mit, ne ja, die ISO sagt, du musst dich halt um die für dich relevanten Normen und äh, Vorschriften kümmern. Das sagt die ISO 27000. Also macht man das. Und ich sage aber auch, du musst sie bewerten. Und muss dann Schlussfolgerungen für dich daraus ziehen. Und es ist völlig legitim, im Rahmen der ISO zu sagen: Ja, wir haben zur Kenntnis genommen, dass ortsveränderliche äh, elektrische Verbraucher irgendwie alle zwei Jahre auf X geprüft werden müssen. Ähm, machen wir nicht.
0: Aber jetzt <lacht> Weil, muss ich doch mal erklären, was für eine Lücke ähm, das offen lassen könnte, wenn, warum man das testen wollen möchte. So,
3: naja, ISO als Prozess, die ISO als Informationssicherheitsprozess ist extrem umfassend und zwingt dich dazu, den kompletten Wertschöpfungsprozess von einem IT-System zu betrachten. Da gehört halt dann unter anderem auch dazu, ähm, dass, dass du eben rechtliche Rahmenbedingungen bewertest, äh, etc., weil du musst am Ende immer für alle deine Assets, ähm, und Philipp hat das halt schon, die vier Grundsicherheitsaspekte, also bei uns sind sie aufgeschlüsselt, manchmal wären es drei, manchmal wären es vier, äh, halt nach äh, Vertraulichkeit, Confidentiality, nach Integrität, Integrity, nach Authentizität, äh, und nach Availability äh, zu schützen. Und, und was hat das jetzt damit zu
0: tun, dass da so ein Stromkabel ist, ähm, in das sich. Äh ja, Strom ist zum Beispiel für die Availability relativ sicher, relativ wichtig. Okay, also Availability, okay. Und also, du misst halt dann da quasi nur die Stromleitung, um zu testen, ob das Ding irgendwann mal ausfällt.
3: Na, es gibt eine, es ist halt eine deutsche Norm, das, die kommt aus dem, ich weiß nicht welches ist, ähm, die schreibt halt vor, dass halt alle äh, ortsveränderlichen äh, Verbraucher auf Fehlerstürme zu prüfen sind, alle, alle zwei Jahre hm. halt so. Und wenn die ISO halt sagt, du musst halt alle, alle für dich gültigen Rechtsnormen äh, berücksichtigen äh, und überwachen etc., dann schlägt sowas halt auch zu. Was die Leute aber eben häufig missverstehen, ist, dass in der ISO drin steht, du sollst es bewerten. Und du sollst für dich daraus ableiten, ob das jetzt was ist, was relevant ist oder nicht. Du kannst als Geschäftsführer oder als äh, CISO an der Stelle immer sagen, okay, ich habe da fünf Risiken gesehen, ich akzeptiere die.
0: Jetzt hast du aber meine, meine Story kaputt ich gemacht. Ich wollte eigentlich ja. äh, die Story hören, ähm, wie man durch das Stromkabel in den Rechner des News äh, ähm, Also Das kann
3: zum Beispiel passieren, wenn du deinen Prozess so aufschätzt und sagst, naja, Stromkabel sind für uns keine sicherheitsrelevanten Dinge. Deswegen kaufen wir die äh, aus also der Grabbelkiste beim Euroshop nebenan. So. Und das heißt, dann verkaufen die dir plötzlich irgendwas Dinge, wo sie wissen, in einem halben Jahr geht da drin irgendwas kaputt. Und dann geht bei dir im Rechenzentrum mit einem Mal das Licht aus und dann ist deine Verfügbarkeit hin. Jo. Und weil dein Redundanzkonzept natürlich davon ausging, dass dir niemand so ein Ding untergejubelt hat mit der Absicht, dass da ein kleiner Sollbruchkondensator oder irgendwas drin ist, der dann halt in nach so und so viel schönen Laufzeit einfach eine Schmelzsicherung durchgehen lässt. Also das hat jetzt natürlich glaube ich auch erstmal
0: nur relevant für so Atomkraftwerke oder sowas, die halt dann äh, vernünftige Kühlung brauchen. Aber
3: Nein, das kommt auf, deine, das kommt auf deine, ähm, deine Angreifer und die Motivation der Angreifer drauf an. Also die Story da drum wäre zum Beispiel, jemand zu sagen, also wir betreiben Dienst, wir betreiben Dienste sehr, sehr lange, teilweise 10, 15 Jahren länger. Das heißt, wenn ich und auch teilweise mit politischem äh, Impact, äh, also wir haben ein paar Systeme, die sind unter anderem zu uns gewandert, extra aus Amerika raus, äh, von Non-Profits, die unter anderem im Nahen Osten halt aktiv sind, äh, und die haben ein massives Sicherheitsbedürfnis, um das Leben zu deren Daten in dem Ding drin stehen, weil da halt äh, Decknamen und so ein Zeug auftauchen. Und die, wenn du dann halt sagst, naja, wenn da jemand ein richtiges Long Game spielt und sagt, ich habe hier drei Jahre Zeit, das ist nicht das Problem. Ich will aber, dass diese NGO mal so richtig gegen die Wand fährt, dann fahre ich jetzt die Lücke und sage, aha, ich habe rausgefunden, deren Hoster kauft immer irgendwie beim äh, aus der Grabbelkiste die Stromkabel. Das dauert jetzt, naja, der tauscht nur so und so oft die Stromkabel aus aber wenn ich es schaffe, irgendwie ein Drittel seiner Stromkabel durch meine mit dieser Schmelzsicherung zu ersetzen, dann bin ich in drei Jahren so weit, dass dann irgendwie bei dem das RZ implodiert. Das, ja. ist, die, das ist sozusagen die... Und, man, und da muss man immer aufpassen. Man, da kommt dieser, welcher XKCD ist das mit der hohen Verschlüsselung und dem fünf, der 5-Dollar- der fünf Entschlüsselungsmaschine?
0: XKCD, bitte nochmal einmal.
3: X, ja, XKCD? Ähm, Comic? Ja. Ähm, da wo, gibt's die ist,
2: schönen... dass, wo die Idee ist, dass du eine ganz, ganz teure Verschlüsselung kaufen kannst, mit, mit super zertifiziert. Und äh, dann kommt aber jemand zu deinem Admin mit einem äh, 5 Dollar äh, Baseballschläger und bedroht ihn dann und sagt, okay, gib mir das Passwort. Und das für dich gibt's dann äh, äh, haue ich dich mit dem Schläger. Und äh, dann bringt dir die beste äh, Zertifizierung und die beste Sicherheit nichts. Ja, tja, genau. tatsächlich,
0: ja.
3: Und man sagt halt auch an der Stelle, weil häufig, also wenn, wenn jetzt halt gerade dieses Thema Advanced Persistent Threat, also, die ähm, typischerweise staatlich finanzierte äh, Organisationen oder Teams, die irgendwo reingehen sollen. Man sagt halt auch so schön, gegen den Mossad schützt du dich nicht. Weil den, der, den Mossad interessiert nicht, was du für Security irgendwo in deinem RZ hast. Der kommt zu dir nach Hause und nimmt dich mit und dann reden wir nochmal. So, deswegen ist, eben, deswegen ist und wenn, wenn man das mal schluckt und sagt, okay. Ich bin hier nicht der, der sich gegen den Mossad schützen muss, weil ich habe eh keine Chance. Dann brauche ich, so, brauch ich aber auch nicht so tun, als wenn ich sozusagen alles auf dem Niveau machen müsste. Und Oder du brauchst einen eigenen Geheimdienst.
0: Bitte. Oder du brauchst einen eigenen Geheimdienst.
3: Ja, genau.
2: <lacht> ja, aber das Fiese am Internet ist ja, dass, dass du immer mit den besten Angreifern kommunizierst. Das heißt, vielleicht äh, mhm. nicht, nicht mit dem Mossad, aber vielleicht hast du irgendwelche russischen Hacker, die durchaus was drauf haben und mhm. die installieren dann halt wie hier im Uniklinik, in der Uniklinik in Düsseldorf deine Ransomware und die freuen halt äh, die sind auch auf, fast auf dem Level von so einem Advanced Persistent Threat ähm, die haben vielleicht jetzt nicht so also die, die machen schon ein bisschen Streufeuer, aber die haben durchaus das technische Know-how und auch die äh, die Zeit und die machen sich auch die Mühe das an 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 deine Architektur anzupassen also
0: also vielleicht nochmal kurz, Uniklinik Düsseldorf, da gab es einen Vorfall, da sind die Server rausgefallen und da das Netzwerk intern nicht geordnetet war, konnte man durch den einen befallenen Rechner irgendwie mehrere OP-Säle ausknipsen, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich weiß nicht genau, was da passiert ist,
1: aber
3: war, war habe es nicht verfolgt, muss ich zugeben, ja. ja. War aber auch, glaube ich, nicht der erste Fall in Deutschland und ich glaube, nee, man nee. hat es auch ein paar Mal so richtig erwischt, ähm. Die, nee, da, natürlich, also das ist halt ja jetzt erstmal, der, die, die, die Mossad-Beispiele kommen immer zu dem Thema, wenn du die, wenn man anfängt, die Physical Security halt äh, extrem stark zu übertreiben. Äh, und das ist aber dummerweise auch das, wo Leute gerne übertreiben, weil das können sie sich bildlich vorstellen. Dann kommt halt immer noch ein, ja, warum ist denn hier vom RZ keine Panzersperre und alle nur, mhm. oh, ja. <lacht> <lacht> ähm, denk dran, Panzersperre hilft dir nichts, weil in Deutschland hat die Feuerwehr. Guck mal da draußen, siehst du diesen kleinen, unauffälligen grauen Kasten? Da ist der Generalschlüssel für das ganze Haus drin. Ja, äh, ja wie? Na, das ist der Feuerwehrschlüsselkasten. Da gibt es einen Feuerwehrschlüssel, den hat die Feuerwehr, die kann das Ding aufschließen, die kommt hier rein. Also spar dir mal bitte deine Panzersperre. Ja. <lacht> ähm, so, Also deswegen, das ist immer so dieses ähm, für mich bloß abzugrenzen von, äh, wenn du wenn du das Niveau hast, musst du dir nochmal um ganz andere Sachen Gedanken machen und wenn man das aber mal so übertrieben hat, dann wird den Leuten schnell klar, dass Security halt eine Abwägung ist und eine kontextspezifische Abwägung und immer nur auf 100% zu schalten, geht halt nicht. die Und damit macht man auch mehr kaputt. Ich würde halt nochmal anknüpfen an den Punkt von dieser Prozessempfehlung, ich würde halt immer versuchen, an allen Enden weniger ist mehr zu machen. Mhm weniger Code, den du schreibst, ist typischerweise weniger Architektur, über die du nachdenken musst, ist weniger. Und damit auch ein Team, was gerade erst anfängt, würde ich eben nicht sagen, ihr fangt jetzt mal an, euch über Security-Gedanken zu machen. Auch bei uns in der ISO ist es halt, äh, in unserer Umsetzung der ISO 27000 ist es halt auch so, dass wir sagen, du willst irgendwie neues Feature für die Plattform etc. entwickeln? Ja, mach halt. Ja, mach halt. Ja, und du kannst gern auch irgendwie deine drei vier Testmaschinen auf der Plattform halt schon mal auf diese Branch umstellen. Habe ich kein Problem mit. Aber bevor das dann halt in großen Einsatz kommt, muss das halt mal durch eine Vier-Augen-Review durch. Und dann musst du mal irgendjemand anders erklärt haben, was du dir gedacht hast. Und dann gibt es dort eine Checkliste und die fragt, jetzt erklär mir mal, was du dir zu Security für Gedanken gemacht hast. Und das ist im Prinzip, der, das ist bei uns der komplette formale Prozess für die Entwicklungssicherheit. Also übertrieben jetzt ein bisschen, aber im Prinzip ist sozusagen bei uns nur ein, ja komm, entwickel halt, da drüben sind die zehn Guidelines, was man in welchen Situationen so alles mal berücksichtigen könnte. Wenn aber das Einzige, wozu wir dich zwingen, ist, du musst in dem Pull-Request, wo dein Feature in die General Availability geht, musst du mir oder deinem PR-Reviewer glaubhaft vermitteln, dass du dir jetzt wirklich adäquat zu dem Ding Gedanken gemacht hast. Schreibt man das, das dann als Text in den, den Pull-Request? Als Text Request? in den Pull-Request rein. Okay. Da gibt es zwei Fragen. Das eine ist, was sind hier die Sicherheitsanforderungen? Und B, wie habt ihr die erfüllt? Wo ist hier der Nachweis, dass die erfüllt wurden? Ja, wie seid ihr zu der Frage gekommen, von was sind hier die relevanten Sicherheitsanforderungen und wie weist ihr nach, dass ihr das jetzt halt ordentlich umgesetzt habt?
0: Das hört sich so Let's ein bisschen it's. an, als sollte man die äh, Angst weglassen und tatsächlich nur, also die Worst-Case-Szenarien, also was das Schlimmste, was passieren kann, also bei dir wären zum Beispiel jetzt Daten weg gewesen, das wäre nicht so gut gewesen, ne, weil die so sehr privat sein müssen und an anderer Stelle ist es vielleicht so, ja okay, wenn man die Backups noch hat, dann ist halt nicht so schlimm ähm, und da, das ist halt dann vielleicht der Worst-Case und da muss man sich halt Gedanken darüber machen, dass er nicht eintreten kann und der Rest ist dann ja. egal. ja. ja.
3: Weil es, also auch, auch bei uns ist es so, unser Auditor zum Beispiel sagt halt auch immer, ein Unternehmen, was hochsicher ist und aber am Markt kein Produkt platzieren kann, hilft halt nicht. Ja. Es geht mhm. halt nicht. Um, und äh, dieses Angstthema ist da schon relevant, weil halt Angst ist, häufig wird Security, gerade wenn es eine eigene Abteilung ist, immer wahrgenommen als, das sind halt die, die halt nachher unterschrieben haben sollen mit, hier ist alles sicher. Und deswegen sagen sie per Default einfach nein. <lacht> und für uns ist der Review-Prozess okay. aber zum Beispiel auch umgedreht. Der, der Review-Prozess in dem PR bei uns ist halt immer nur ein, ja, man darf nicht alleine Zeug nach draußen prügeln. Sternchen Fußnote. Doch, es gibt Situationen, in denen man das darf, aber dann muss man noch mehr Dinge beachten. Weil es gibt halt bei uns auch so gefahren Verzugssituationen, dann muss ich handlungsfähig sein. Ähm, aber der, der, und der Pull-Request ist halt, wenn er gemerged wird, ist das halt nicht die Aussage von dem Reviewer, dass er seinen Erstgeborenen irgendwie mit Blut unterschrieben dem Teufel überantwortet, dass er sagt, hier ist alles sicher. Sondern der Vier-Augen-Prozess ist dafür da, dass ein zweiter Mensch dem Ersten nochmal in die Augen guckt und sagt, also wenn du jetzt nicht noch sagst, ich soll nach irgendwas schauen, dann merge ich den Kram jetzt. Also das ist aber dein Code, den ich jetzt gleich merge. Und das ist ganz spannend, weil das ist ein kognitiver Prozess, der halt einer Person, einen anderen Menschen, und da gehört Empathie eben mit dazu, gegenüberstellt und sagt, ich lasse das hier raus. Du hast jetzt gerade gesagt, du sagst mir, das ist das Beste an Arbeit, was du abzuliefern hast. Und ich gucke mit dir nochmal gemeinsam drüber. Aber ich werde es nicht aufhalten. Ich bin hier nur der, der deinem Gewissen nochmal auf, auf die Sprünge hilft, zu sagen mhm. Na, hast du nicht doch abgekürzt? Bist du dir wirklich sicher? Ich lasse das jetzt raus. <lacht> und das macht einen ganz massiven Unterschied, weil dann, was passiert? Die Änderungseinheiten werden kleiner, klassisches agiles äh, äh, Thema, weil die Leute nicht mehr sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Review-Prozess ist so aufwendig, dann muss er sich aber auch lohnen, sondern wir drehen es halt um und sagen, nee, der Review-Prozess ist erstmal freundlich und der Default ist, ähm, wir gucken da zusammen drüber und alle machen ihre Arbeit und reden drüber und klären das. Und dann lassen wir es auch raus und dann ist der in fünf Minuten erledigt. Also wenn ich halt zum Beispiel nur, weiß ich, ein Pull-Request bei uns kann sein, Paket-Update vom Engine X weil war ein CVE drinne, kommt die nächste meiner Version.
0: CVE? dann ist ein halt,
3: Ja genau, also war eine Vulnerability, die bekannt war, die haben einen Patch bereitgestellt, wir spielen den Patch ein. Dann ist der Diff bei uns auf der Plattform typischerweise so zwei Zeilen lang, also irgendwie Version vom Nginx hochgedreht und den Hash halt angepasst. Und die Review dazu sieht dann so aus, ja, ne? Machen wir, oder? Ja. Was war da noch drin in der Änderung? Ja, nix war nur der CVE. Und beim Engine X? Ja, auch nur der CVE. Ja, gut, okay. Was waren hier die Anforderungen? Anforderungen war, wir, brauch, wir müssen Updates machen, weil wir die Sicherheit aufrechterhalten sollen. Nachweis, naja, das ist jetzt die alte Version, war die, die neue ist die, zack, fertig, raus damit. Ende. That's it. Ähm, das ist, das halt den Leuten in den Prozessen das so an die Hand zu geben, dass sie nicht jedes Mal vor so einer Checkliste stehen von, du musst jetzt aber um, um halt, damit dir nachher keiner den Kopf abbeißt, weil das ist ja dann alles immer nur noch Ass-Covering, äh, dass niemandem die Schuld zugeschoben werden kann. Äh, und das ist ja nicht der Prozess, um den es geht, sondern der Prozess ist, dass Leute produktiv arbeiten können und während dieser Arbeit der Vektor der Änderung immer heißt, na mit jeder Änderung machen wir es erstmal potenziell sicherer und nicht unsicherer. Und wenn man dann sagt, okay, wenn ich das für alle Änderungen sicherstellen kann, dass alle Änderungen die richtigen Vektor haben, ja, dann mache ich doch einfach mehr Änderungen und werde halt immer sicherer.
0: Ja. Ja, ist interessant. Also was mir da gerade noch als Idee kommt, ähm, es gibt da ein, ein Problem bei dieser Sache mit den quasi pull Requests. Wenn das jetzt nicht in so einer Firma ist, wo alle Leute da Ahnung haben von dem, was sie tun, sondern wieder den nicht ganz optimalen Fall angenommen, ähm, dann kann sich jemand hinstellen, kann sagen, er ist jetzt hier der Türsteher und der guckt sich das alles an. Und ähm, dann hat er eine Existenzberechtigung, obwohl er eigentlich sonst gar nichts tun muss und äh, das kann dann sehr, ja, es ist so ein bisschen an ne, dieser Informationsasymmetrie dann ausnutzen. Das ist äh, Für
3: mich regelt das der Wettbewerb. Eine Firma, mh. die so drauf ist, wird halt Schwierigkeiten haben, äh, wirklich äh, innovativ nach vorne zu laufen. Ja. <lacht> Was ich halt noch spannend finde, ist, dass Python natürlich, um mal die Schleife jetzt noch äh, zu ziehen, ähm, auch als Sprache natürlich ein gutes Standing hat. Ja? Ähm, ich hatte vorhin noch mal irgendwie durchgeguckt. Und wenn man halt guckt, ähm, wenn ich... Wir könnten jetzt sozusagen, also der völlige Tiefschlag ist natürlich, wenn ich es gegen PHP vergleiche, ähm, da, da habe ich halt das Problem, dass allein die Laufzeitumgebung von PHP und die Sprache selber, äh, ich hatte vorhin geguckt, über äh, die letzten 20 Jahre äh, über 600 äh, CVEs eingesammelt haben ähm, die, und die machen im Prinzip in, in einigen Jahren das Fünffache von dem, was Python über die letzten 20 Jahre insgesamt hat. Also bei Python kamen irgendwie 20 CVEs oder sowas raus über die letzten 20 Jahre. Ähm, viel mehr kommt da einfach nicht. Ähm, und das ist halt auch schon mal was, wo man immer sagen kann, okay, das ist was, auf der einen Seite die Sprache selber äh, hat viele Probleme nicht, sowas wie ein Buffer-Overflow zum Beispiel. Kannst du mit Python erstmal so nicht erzeugen. Und es ist auch in der Community ja so verankert, dass extrem viele Bibliotheken, viele Frameworks das ja auch als Thema für sich erklärt haben und eben sagen, wir wir, wir basteln nicht nur um Security-Probleme rum, sondern versuchen sie dann ordentlich zu fixen. Und es gab auch in Python selber, also die Sachen, die es gab, wenn ich halt schaue, das war mal irgendwann ein äh, LibXML-Thema, äh, weil du halt zum Beispiel LibXML über wie war das, externes Auflösen von Entities dann irgendwie Code ausführen konntest und so ein Kram. Ähm, aber die wurden halt in der Community immer sehr differenziert und schnell äh, diskutiert und auch adäquat behoben. Ähm, da, da habe ich einfach eine völlig andere Basis, von der ich ausgehe, äh, als wenn ich pra praktisch bei jeder Codezeile, die ich schreibe, da denke ich dann eher so an C, tatsächlich meinen Doktorkittel angezogen haben muss, um ja nicht daneben zu tappen.
0: Ja, dann glaube ich, sowas wie Rust auch deswegen bekommen, oder? Weil das genau das dann wieder anders macht und mhm. in den Griff kriegt, ja.
1: Ja, ja, also Rust ist äh, auf jeden Fall, also ich meine, äh, es kommt halt darauf an, was man, was man jetzt, ich, ich, ich glaube, eben vor Buffer-Overflow, so muss man gar nicht so viel Angst haben, aber wenn man jetzt Server betreibt, die halt super viele Requests bearbeiten oder so, ähm, äh, was, äh, was hat letztens in einem Podcast irgendwie der der äh, <lacht> Entwickler von, von Fluss, der Armin Ronacher, gesagt, äh, meinte so, Rust ist halt für ihn schon allein deswegen so viel netter, weil Python Hätte er ja auch irgendwie sehr gerne gemacht, aber das liegt halt wie Sau. Das ist halt, da kann man, man kann nicht viel dran machen. Und das ist natürlich schon irgendwie, äh, irgendwie so. Ja, das ist, ähm, Das ja.
3: würde ich gern verstehen, weil da, da geht mir, Philipp dreht den Kopf und ich habe auch so ein kleines Messer, was mir in der Tasche aufgeht.
1: Ja, ja, klar. Also äh, es, ist, es muss, äh, aber ich, ich, kann, ich kann schon in gewisser Weise verstehen, was er, was er meint. Also ich meine, bei Russ kannst du dir halt sicher sein, dass da nichts liegt. Wenn du es halt richtig machst. Der muss mir auch
0: Was meinst du denn, damit da liegt was rum?
1: Naja, äh, zum Beispiel, dass halt ähm, der Hauptspeicher immer weiter anwächst, ohne dass du das eigentlich wolltest, ja sozusagen, oder dass du wirklich den Hauptspeicher brauchst, sondern dass halt Sachen nicht wieder weggeräumt werden, die halt irgendwann mal angefallen sind.
3: Klar, pa also ähm. Python nimmt dir das Memory Management halt komplett weg, ähm, und das ist tatsächlich Fluch und Segen zugleich logischerweise, also alle jede technische Entscheidung der Hinsicht hat immer Trade-Offs und ein Aspekt bei Python ist nun mal, dass Python äh, Speicher, den es mal gebraucht hat, auch wenn es den Akut gerade nicht braucht, nicht einfach mal so wieder hergibt. Also wenn dein Prozess mal irgendwie, keine Ahnung, ein Gig oder zwei Gig groß ist, ähm, dann kann es gut sein, dass der das jetzt für die nächste Zeit mal behält, auch wenn du alle Objekte gelöscht hast und wenn die Garbage Collection durch war, weil es ist halt auch ein Trade-Off, zu sagen, naja, ständig mallocs groß und klein und groß und klein zu machen, hat auch Nachteile. Es hat Nachteile in der Hauptspeicherfragmentierung, Das ist an sich ein Performance-Thema, jada, 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 jada. Und Python als Universalsprache in der Hinsicht, wo eben Memory Management als ich kümmere mich drum draufsteht, verstehe ich, dass es in diese Richtung neigt, ähm, eben eher diesen universalen Ansatz dazu verfolgen. Und Rust tritt nun mal an mit, du hast deinen Speicher im Griff, dann müssen sie das auch abliefern. Das ist ähm, Das ist klar.
0: Also nochmal ganz kurz, vielleicht was ein Melloc ist, also du allozierst irgendeinen Speicher, oder?
3: Genau, also wenn du äh, vom Betriebssystem halt Speicher haben möchtest, äh, äh, dann ist es ja heutzutage eh schon nur noch virtueller Speicher, also dass das in deinem äh, Rechner irgendwie... 8Gig, 16Gig oder halt mal ein halbes Terra oder ein Terra ram drin ist, das weiß ja kein Programm, das guckt auch kein Programm so wirklich nach heutzutage, sondern ein Programm geht her und sagt, ey, du, könnte ich mal irgendwie Speicher im Wert von 3 Terabyte haben? Und dann sagt normalerweise der Linux-Körner heutzutage, klar, kein Thema, hier hast du. Und erst in dem Moment, wo es das dann auch anfängt zu beschreiben, sagt der Körner, ach, du willst es auch noch benutzen? <lacht> Na dann! Und dann teilt er ihm tatsächlich irgendwie diese Sachen zu. Ähm, und deswegen gibt es einige Programme, MongoDB ist halt auch so ein Ding, die alloziieren zum Beispiel immer bloß in äh, Vielfachen von zwei oder in zweier Potenzen oder so ein Kram. Also wenn der halt hergeht und sagt so, ich brauche hier mal RAM, dann sagt er als erstes, ich brauche 64 Mac und dann irgendwie, ja jetzt hätte ich auch lieber 118 L2, okay, also jetzt hätte ich gerne Gigabyte. Und das kann manchmal schon so ein bisschen unangenehm sein, ähm, aber... Ich muss Der Vorteil ist halt, wenn der Speicher dann auch am Stück ausgeliefert wird, dann hat das bestimmte andere äh, charmante Aspekte, weil dann bestimmte Overhead-Strukturen im Kernel dann halt reduziert werden können. Der kann sogenannte Huge-Pages machen, das heißt, du musst dann halt nicht, wenn du äh, einen Gigabyte alloziierst, muss der Kernel halt nicht eine Million Mal eine 1-Kilobyte-Page Ein irgendwo in seiner Tabelle abmarkern, weil auch das kann plötzlich schon mal 2 drei, vier, 500 Millisekunden dauern, äh, sondern der sagt dann einfach nur noch, hier hast du das Gigabyte. <lacht> ähm, und das das sind so Sachen, wo Python dann eben auch häufig optimiert. Und Python ist extrem erfolgreich, was diese Optimierung angeht. Ähm, ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Listen. Äh, Listen äh, haben eine, ähm, es gibt eine Operation bei Listen, die ist unoffensichtlich O von 1, ähm, nämlich ein, genau, ein Append an Listen bei Python ist, ach, wie war denn das? Nee, Listen sind Listen nicht immer in den Open 1 Append? Ja, sollte. Wer weiß es, ich weiß es, da war, nee, nee da, es gab irgendeinen spezifischen Fall. Also, die Story drumherum grob ist die, dass die Speicherallokation für Listen in Python auch immer nur verdoppelt. Der alluzidierten Buffer für die, äh, für das Array, um die Indizes zu verwalten und alloziiert aber, wenn er dann sozusagen es größer machen muss, nicht einfach sozusagen, dann muss er ja sozusagen das Ganze... so genau, das Problem ist, wenn du es dann größer machen willst, musst du den Bestandsspeicher plus 1 nochmal neu allozieren, alles umkopieren und dann halt das Neue reinschreiben. Was Python aber macht ist, Python alloziiert immer dann das Doppelte von dem, was es vorher hatte, kopiert es einmal um, dann sind die nächsten n gratis, dann muss er wieder einmal verdoppeln, einmal kopieren und dann hast du wieder 2N gratis und das sind so typische, äh, typische Sachen, die man in solchen Situationen halt hat, was so Laufzeitumgebungen für einen automatisieren und machen und weswegen sich dann hinten so ein bisschen komische Schweichereffekte ergeben. Ähm, da da habe ich lange, lange Zeit meines Lebens auch immer mit dem Kopf, mit, äh, an meinem Kopf kratzend davor gestanden und konnte Leuten nicht erklären, warum es das jetzt gerade tut. Und da muss man sich halt irgendwann sagen, kann man nicht erklären. Warum es genau das jetzt gerade tut, kann ich dir nicht erklären. Ich bin mir relativ sicher, dass es kein Leak ist, ähm, wenn du halt dann irgendwie mal sowas beobachtest über eine Woche oder einen Monat, äh, wenn du einen langlaufenden Prozess hast äh, und die Saisonalitäten findest und du was merkst wie, ah, okay, früh morgens haben die Leute ihren Kaffee getrunken, jetzt lesen sie alle irgendwie das, was auf deiner Webseite ist, dann geht ihr Speicherbedarf äh, irgendwie hoch, dann kommen abends irgendwann die Cron-Jobs, dann geht er noch mal ein bisschen hoch, dann passiert lange nichts und dann ist plötzlich, gibt er mal wieder ein bisschen Speicher frei und dann ist irgendwie gut. Ähm. Und wenn du dann aber siehst, okay, über einen Monat ist es immer das Gleiche, dann mag das zwar sein, dass er zu jedem einzelnen Zeitpunkt mal Speicher hat, den er jetzt gerade akut nicht braucht, ähm, aber es liegt nicht.
1: Ja. ja, ich weiß auch nicht, was er damit genau gemeint hat.
3: Nee, nee ich verstehe das, dass er sagt, ich kann zum Beispiel, in Python ist es schwierig, kontrollierbar schlanke Prozesse zu bauen. Mhm. Das, das geht nicht so ohne weiteres. Also das geht schnell, dass dein, dass dein äh, wenn du zum Beispiel eine, eine Datenverarbeitungspipeline hast mit neun oder zehn Schritten und jeder Schritt davon braucht irgendwie äh, ein Gigabyte RAM, dann kann das schon sein, dass dein Python nachher zehn Gig frisst. Weil er halt eben den Speicher von vorher noch nicht freigegeben hatte, der jetzt aber auch gerade nicht gepasst hat, um das nächste Ding zu bearbeiten und dann so. Da, das ist halt, das, das kriegst du unter Python halt nicht gut kontrolliert.
2: Ja, vor allem weil alles so dynamisch ist, weil ich also im Zweifel auch wirklich den Stack hochwandern kann und schauen kann, was da rumliegt oder ein Integer-Objekt als beliebiges Objekt sehen kann, was halt in Rast also ohne weiteres nicht möglich ist und auch in anderen Programmiersprachen nicht geht. Aber auch ohne Speicherverwaltung kann ich ja in Python durchaus noch andere Sicherheitslücken machen, die also gar nichts mit dem Speicher zu tun haben, mit dem, was wir jetzt die meiste Zeit besprochen haben, sondern halt zum Beispiel, dass ich sage, ich verwende Subprozess äh, und öffne den Subprozess und mache ähm, mach, da, gebe da über, übergebe einen String. Und habe diesen String halt konstruiert aus Benutzerdaten und jetzt habe ich plötzlich äh, eine Command Injection, dass man beliebige Shell-Kommandos ausführen kann. Oh ja. ähm, da, das kann man in jeder Programmiersprache und in jeder Programmiersprache ähm, also Programmier die Shell-Kommandos ausführen kann. Natürlich kannst du dich auf den Standpunkt äh, stellen, okay, man hat das gefälligst nicht zu machen oder man hat gefälligst immer Shell gleich Freuds zu setzen oder das ist ja der Standard, also dass man eine Liste übergibt. Ähm, aber. Das ist in die, also es gibt noch zahlreiche andere Schwachstellen, glaube ich, die die in, in höheren ähm, auf höherem Level doch passieren können, die gar nichts mit dem Speicher direkt zu tun haben.
1: Ja, absolut, genau. Was habt ihr habt ihr, habt ihr schon mal böse Sachen gesehen, die in Python schief gegangen sind? Äh, ähm, ich weiß, ich überlege gerade, ob ich irgendwas mal wirklich Schlimmes gesehen habe. Django Der, der,
3: der Shell-Out, shell den Philipp da nennt, das ist, halt ja, das ganz ist, schon das ist ja Das ist schon schlimm. Das ist klassisch. Ähm, auch, auch sehr beliebt ist, wenn Leute meinen, ich muss hier Flexibilität reinbringen und jagen halt irgendwie User-Input einfach durch einen Eval durch. Das ist sozusagen <lacht> die, die interne Variante des <lacht> shell -outs. Was ist ähm, dann ein Eval? Ach, also Eval, Eval, ja, okay, ja, <lacht> ja,
0: Entschuldigung. Ja, Funktion, ja. ja. Eval ist Evil. Ja. Ähm, ja.
1: Aber das ah, ist im Prinzip genau. die. Oh ja, doch, äh, Pickle, ei, ei, ei. Ja, <lacht> ja auch
3: nur Trusted. Ja. Ja. Da kann man sich ähm, auch schon mit dem Fuß schießen. Mit
2: ja. eBay hatte ich mal einen ganz, ganz schlimmen Bug. Und zwar da hat äh, eine Anwendung auf die Idee gekommen, dass man doch den, äh, das cachen könnte. Und äh, man könnte doch den Code nehmen und dann kann man sich so ein kurzes, so also man nimmt irgendwelche Benutzerdaten, die oftmals abgerufen werden. Dann schreibt man dynamisch Python-Code, ähm, der das ausführt und dann kann man das cachen. Und dann war aber das Problem, dass sogar die noch eine Datenbank-Schwachstelle hatten, dass man sehen konnte, äh, was in der Datenbank lag und da lagen deren Cache-Objekte. Und dann lagen da plötzlich Benutzerpasswörter oder sonst irgendwelche ja, äh, ja. Sachen, die halt, äh, also da kann man halt, sehr, wenn man halt so Sch Schwachstellen verkettet, kann man das oftmals, äh, kann man auf sehr krumme, äh, also sehr fiese Sachen, die man mit der einzelnen Schwachstelle gar nicht machen könnte. Also das, das war jetzt nicht der Fehler von denen, dass sie, also es war ein, Fe ein Fehler, dass man den, den, den Cache plötzlich sehen kann, und es war ein anderer Fehler, dass die überhaupt EVA verwendet haben. Aber erst durch die Kombination ist es halt eigentlich eine Schwachstelle
3: gewesen. Auch so ein klassisches Ding ist auch Directory Traversal, dass halt irgendwie von außen sagen kannst, ich will XYZ haben. Und dann wird halt nicht ordentlich geguckt, ob du durch Punkt, Punkt, Slash-Kombinationen plötzlich dir dann irgendwie etc und in unserem Kram halt auslesen lassen kannst. Und das sind immer auch, das ist tatsächlich, glaube ich, am wichtigsten. Und deswegen ist dieses, das ist wieder Variety matches Variety. Deswegen sagen wir, wir wollen so schnell so viele Verbesserungen in der Security wie möglich durch unsere Entwicklungspipeline jagen können, weil die eigentlichen Vektoren ist nachher, dass es, du hast immer eine Vielzahl von, Vielzahl von potenziellen Schwachstellen, die für sich genommen alle gar nicht so schlimm sind. Und wenn du aber immer nur auf der Suche nach dem einen großen Ding bist, um alles zu reparieren, dann vergisst man schnell, dass es halt eher um diese Verkettung geht, wie Philipp sagt. Und da da gibt es viele Kleinigkeiten, die das halt machen. Also eben Directory Traversal irgendwie Daten abzusaugen, die dir dann einfach nur noch den Pointer geben für, ah, guck mal, da könntest du da drüben nochmal gucken. Ähm, ein Klassiker, den ich mag, sind Exceptions. Exceptions sind für mich die sensibelsten Daten, die dein System zur Laufzeit eigentlich von sich gibt. Weil das Problem ist ja folgendes: Dein System ist an einem nicht bekannten Zustand, mit Daten, die du dich kennst und weiß nicht mehr, was es tun soll. So. Und die Daten können halt alles sein. Das können die Kreditkartendaten sein, das können die, was auch immer. Und dann steht da irgendwie Value Error, hast du nicht gesehen? Und du kannst den User nicht davon abhalten, Daten ins falsche Feld zu schreiben. Dann schreibt er seine Kreditkartendaten halt das erste Mal irgendwie bei seinem Nachnamen aus Versehen rein. Und mhm. deswegen diese Bewertung von was ist eigentlich sicher und was ist unsicher ist total schwer. Und, und Das Paradigma sollte auch eher sein, lieber ein bisschen zu sensibel zu sein und sozusagen dein Schutzniveau einmal grob festzulegen und zu sagen, okay, wir gehen ja mit Kreditkartendaten um. Du musst davon ausgehen, dass irgendein dover User... Nein, die User sind nicht doof. Das, das Problem, es ist ein Usability-Problem. Das Usability-Problem ist, dass wir halt ein Gehirn haben, was bekloppt ist. Ähm, das ist das, da kommt dieses ganze Thema Cognitive Processing rein von unser Gehirn will Energie sparen und deswegen reagiert es auf irgendeine Form von Challenge immer mit der billigstmöglichen Antwort, also Pattern-Matching. Und das Pattern-Matching von unserem Gehirn ist auch nicht Best-Match, sondern First-Match. Das heißt, du hast eine Seite vor dir, hast aus deinem Passwort-Manager deine Kreditkartennummer kopiert, dein Kind will was von dir. Ja, bitte, ich muss nur noch. Klick, klick, klick. Und dann, war deine, dann hast du halt deine, deine Kreditkartennummer in das falsche Feld eingetragen. So. Und das ist halt wie, wie man bei, wie bei Microsoft damals, alle zwei Millionen Mal, ja, das ist bei uns halt nächsten Dienstag. Mhm. Um, und und so was, äh, deswegen sagen wir auch, wenn wir Anwendungen damit Schutzniveaus äh, belegen und sagen, was macht man hier, dann gucken wir eigentlich nur noch nach dem Worst Case und sagen so, jetzt müssen wir davon ausgehen, dass das ganze Ding mit dem Niveau geschützt werden muss. Weiter differenzieren macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil du kommst dann von Hölzchen zu Stöckchen ähm, und, und irgendwer greift eh daneben. Und deswegen bin ich immer sensibel darum, wenn es darum geht, so Exceptions an externe Systeme weiterzuleiten. Ähm, weil im Prinzip übergibst du jemandem Externes alle deine Daten, weil du ja gar nicht weißt, was in der Exception drin ist. Wenn du es gewusst hättest, hättest du halt schon äh, irgendwas geschrieben, damit die nicht auftritt. Aber wie bekommst du dann mit, wenn eine
2: Exception passiert?
3: Also an irgendein System muss das ja weitergeleitet werden, oder? Ja, internes System. Also ich meine, wir... wir okay. also äh, wir, wir ich habe mich hier heute jetzt noch nicht wieder vorgestellt. Ich bin ja so ein bisschen Stammgast schon. Ja, ähm, ja. Philipp und ich, wir kennen uns noch nicht. ja. Ähm, ich, wir betreiben halt Systeme auf eigenen, wir, haben eine, wir sind ein eigener sozusagen Cloud-Anbieter in der Hinsicht ähm, und haben die Infrastruktur und wir machen das auch so, dass wir halt zwischen den unterschiedlichen Locations, die wir haben, halt entweder verschlüsselt Sachen weiterreichen äh, oder eben lieber Dienste dezentral überall lokal nochmal vorhalten. Und dann musst du halt selber noch eine greylog instanz da haben. Und wenn man das heutzutage alles vernünftig ein bisschen automatisiert, dann... Lässt er halt noch eine Graylog-Instanz raus und Was dann kannst dann da einfüttern. Ja.
0: Was ist Graylog, Christian?
3: Ist ein, ein Log-Aggregationssystem. Also den kannst du mit Logdaten daten befüttern ähm, und ihn dann nachher äh, Parser drüber jagen lassen und dir automatisch Alerts schicken. Das ist auch so ein Ding, da spielen wir gerade zum Beispiel mit rum für so Thread-Themen. Äh, der kann aus Logdaten IP-Adressen rauspuppeln ähm, und äh, der technische Begriff für Parsen. Ähm, <lacht> <lacht> und hat halt dann wieder eine Anbindung an, äh, daran abzugleichen, ob diese IPs assoziiert werden mit irgendeiner Form von, da kommen ständig Angriffe her. Und dann kann ich die Auswertungen dann wieder zurückfüttern auf meine Firewall vorne und kann sagen so, und immer wenn irgendwie eine IP, äh, die den Threat Indicator hat, irgendwie öfter als so und so oft pro Stunde vorkommt, dann wird die jetzt erstmal für drei Tage lahmgelegt.
2: Ah, das ist aber gefährlich. Es kann ja sein, dass es, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommt und sagt: Okay, du hast einen ganz, ganz wichtigen Kunden, mit dem du immer kommunizierst. Und derjenige schafft es irgendwie in das Netz reinzukommen von dieser IP. Und dann löst genau. er diese Anfrage aus. Ich glaube, da gab es auch schon mal Virenscanner, die, äh, sobald ein Paket kam, ange dann die genannte IP geblockt haben. Und dann konnte man die lustig anschreiben von 8888, einem typischen DNS-Server. Und die haben gesagt: yeah. Oh, das Paket sieht nach Virus aus. alle Sofort blocken wir alles von, von, von diesem Rechner. Und dann geht nichts yeah. mehr.
3: Ja genau, genau. nee, nee das, da muss man immer mit vorsichtig sein ähm, und nichtsdestotrotz so ein bisschen mit so einen Sachen experimentieren wir halt gerne mal rum zu gucken, wie sie, wie sie aussehen und dann willst du halt immer noch die Möglichkeit haben, nochmal durch, durchgreifen zu können in dem Moment, äh, klar.
1: Ja, aber äh, ich meine, äh, das ist macht das, macht das auch solche Sachen wie, weil ich kenne das eigentlich eher so als, ähm, es gibt immer, entweder verwenden Leute diesen Kibana-Stack äh, oft. Kibana
0: hört sich nach Kibakisch-Banane
1: an. Äh, ja, <lacht> schmeckt nicht so gut wie, wie Kirsche oder Banane, leider, aber äh, äh, klingt auch lustig, ja, nee, das ist so irgendwie Elasticsearch äh, und ähm, also diese, die, diese Richtung, aber da werfen Leute auch Logdaten rein oder halt eben Greylock oder äh, manche machen das auch mit Postgres oder, aber ich meine jetzt für, für Python speziell, da gibt es dann irgendwie so Sentry so oder ähm, Bugsnack oder so, wo die Tracebacks halt gesammelt werden. Kann man sowas eigentlich auch gut selber hosten? Weil das habe ich jetzt tatsächlich verwendet. Ja. Aber ich kenne es auch immer nur, dass man da externe Services verwendet.
2: Kein Problem. Sentry ja. kann man ohne Problem, ist ein Open-Source-Projekt. Kann kannst du mal kommt selber, selber aus der
3: Genau, kommt ja auch selber aus der Python-Ecke. So, ist, ja. glaube ich, glaub ich, Django unten, unten drunter oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber, ja, war es ähm, mal. stimmt, ist auch, äh, genau, Armin. Ist vielleicht Farber nicht mehr. Sentry die die, ja. ist ja relativ groß geworden, tatsächlich, mhm. Armin und so. Und ähm, die, die kannst du selber hosten tatsächlich an der Stelle. Ähm, ah. Das würde ich dann auch immer empfehlen. Wichtig, sozusagen Unterschied äh, äh, von, der, von der Log Aggregation versus ähm, äh, Exception Logging. Ähm, Exception Logging hat, den, hat die große Aufgabe, wenn du viel vom Gleichen entgegenkriegst, weil irgendwie der eine Bug gerade mhm. 50.000 Mal im letzten Tag auf, dann willst du, dass der dir die schon normalisiert und sagt, hier, das Problem gab es jetzt in 50.000 Instanzen, hier sind die Parameter, die ich gesehen habe. Ähm, Logging macht natürlich immer nur, hier ist der Hydrant, hier kommt alles raus. <lacht> Ja.
0: Um, ja. ja, interessant. Es ja. Ja, gibt also viele verschiedene Typen von Angriffen, die man irgendwie mit vielen verschiedenen Typen von Verteidigungsmaßnahmen beantworten möchte, können muss, probieren ja. kann das. Ja.
1: So, so, sollen wir uns mal unbeliebt machen? Oder ich mache mich unbeliebt. <lacht> ich, ja, wir ein Scanner oder sowas. Ich meine, was die Leute immer so machen, wenn sie zu Hause, ich meine, vielleicht, äh, kann man. Äh, also ich, äh, sehr beliebt, aber irgendwie glaube ich zum Beispiel, das bringt alles nichts. Aber ähm,
2: vor allen Dingen müssen die ganz viel mit, mit äh, Speicher machen und ganz, ganz viel Low Level arbeiten. Genau, das, was das du eigentlich ist.
3: nicht haben will, ja. Also wo ich es noch sehe, wo ich noch mitspiele, ist, wo, wo wir es gern haben, ähm, wo es angefragt wird und wir nicht, dem nicht wieder, harsch, harsch widersprechen, ähm, ist, ähm, wenn du sozusagen tatsächlich äh, sowas hast wie deine Anwendung nimmt Daten per Mail oder Upload entgegen und du weißt, die werden dann nachher auf äh, eher schlecht gepflegten Rechnern wieder weiterverarbeitet. Ähm, also wir haben so ein Kram, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Word-Files reinkommen und die sollen dann von irgendeiner dritten Partei auf ihrem äh, Windows-Rechner verarbeitet werden. Dann habe ich halt mal einen klammer äh, Klammerv damit drauf sitzen, der halt diese eine Datei scannt. Aber das ist dann kein. Ding, was das System scannt, sondern es ist bloß ein Programm. Hier scannt die eine Datei, du sagst, ja, okay, dann geben wir die weiter und wenn nicht, dann sperren wir sie halt zur Seite. Ähm, das ist eine Form von Virenscanner, da spiele da spiel ich punktuell halt noch mit. Mhm. Äh, das kann man schon mal machen. Äh, was ich halt nicht leiden kann, sind diese Security-Suites, die dann irgendwie einen Rechner irgendwie übernehmen und irgendwie mehr Schaden machen als, äh, also gut. ich meine, da braucht man bloß Fefe lesen, da kriegst du es halt mhm. alle zwei Wochen wieder serviert. Ähm, Schlangenhöhle und so.
0: Ein gutes Konzept. Ähm, was ich eben noch kurz, kurz erwähnt hatte, was ich äh, mir noch äh, irgendwann drüber gestolpert bin, war es bei Django eine ähm, DOS-Attacke möglich war und zwar bei Regex, die, die benutzt worden ist, um bestimmte Formularfelder auszulesen. Das heißt, man konnte einfach, indem man in Formulare, ich glaube E-Mail oder so, ähm, einen cleveren Regex reingeschrieben hat, äh, irgendwie eine äh, exponentiell wachsende oder Endlosschleife produzieren und Ach, dann ja. die Seite. Das, das,
1: man kann, man kann Requestze bauen, die sehr, sehr langsam werden dann. Ja, genau. Das, das dann
0: hat man einfach ganz viele einfach. Requester dran geschickt und dann hat man halt die Seite in die Knie ziehen können. Das haben die irgendwann gefixt. Ich glaube auch relativ spät, erst bei einer Zweier-Version, wenn ich das richtig bekommen habe. Sehr interessant. Hm. Solche, solche Sachen, also das denkt man immer, jemand, der keine Ahnung hat, nicht dran. Das sind so einfachen Bibliotheken wie Regex, da was Tolles hinterstehen kann. Ich glaube, was, was ist das? Perl-Regex? Oder wie, wie nennt man das? P diese Perl-Compatible Regex, also PCRE aber ich, ich ja, okay. weiß nicht, das nicht ob
1: das... Drin. ist nicht in Python. Ne, die Python-Regex-Engine ist eine eigene. Ja, okay. Mhm.
2: Also moderne Regex-Engines können schon nicht alle Fälle, aber viele Fälle da besser erkennen und haben dann da auch bessere Garantien, also nicht erkennen, aber haben Garantien, dass das halt nicht, nicht in diesen exponentiellen Fall läuft. Natürlich nicht immer. Und natürlich kann ich immer einen Regex produzieren, der einfach so lange dauert, weil ich einfach sage, okay, hier kommt irgendwas Beliebiges und das darf beliebig oft vorkommen. Und wenn ich dann einen langen String habe, dann ist es halt total, dann kann, gibt es ähm, natürlich exponentiell viele Möglichkeiten, ja. ähm, die, wie ich das Matching nehmen kann. Und wenn ich den String so konstruiere, dass das Matching nie passiert, dann dauert es halt ewig. Also unendlich un ja, ja, nicht, genau. aber schon mal länger ist das Universum.
3: So, ich mache ja mal kurz, äh, wir müssen Chaptermark hier ziehen. Ja. Ähm, ich muss jetzt raus, ähm, ihr könnt mich rausschneiden. Du könntest einfach gerne raus und du kannst einfach sagen. Ja, Seite wir und haben eine Sekunde Pause gehabt, das könnt ihr rausschneiden. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> Gut, dann vielen äh, ja, ja. Dank, dass du da warst. Bis zur Fortsetzung demnächst tschüss. mal wieder. Genau. Bis euch noch viel Spaß, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ja. Haben wir denn zu dem Security-Thema noch irgendwie ich weiß nicht genau, irgendwelche Dinge, die wir unbedingt äh, erzählen wollten, oder? Äh
0: ja, also, mir fallen noch einige Sachen ein, aber fragt euch erstmal euch weiter, was geht's denn, äh, den Philipp fragen wir noch mal. was wolltest du denn noch erzählen? Äh,
2: ich, es gibt, also, was vielleicht nicht, äh, wichtig ist, dass, dass man eine Funktion nimmt, äh, oder eine, eine Standardmöglichkeit nimmt, um sich gegen die Sicherheitsschwachstelle äh, zu verteidigen. Also wir haben eben schon versus angesprochen, da könnte man denken, okay, äh, also bei Pastraversus ist das Problem, dass ich irgendwas in den Pfad einschleuse, typischerweise halt Punkt Punkt Slash, Punkt, Punkt, Slash, Punkt Punkt, Slash, um halt aus dem Pfad der Anwendung rauszukommen. Und dann statt eine lokale Datei der Anwendung zu lesen, bekomme ich halt eine Datei äh, irgendwo aus dem System, äh, was ich die Passwortdatei oder die Datenbankdatei oder irgendwas anderes. Und eine, eine möglich, äh, Möglichkeit, um sich dagegen zu verteidigen, ist natürlich zu sagen, ich nehme immer alle Punkte raus oder so oder alle Slashes raus. Und dann kommt man halt auf andere Systeme, zum Beispiel unter Windows, da ist ja ein Doppelpunkt wichtig. Und da muss man auch an den denken und dann ist der Backslash wichtig. Und es ist halt sehr schwierig, sowas richtig zu schreiben. Da gibt es immer wieder Leute, die es versuchen, die sagen, ja, ich, ich weiß es trotzdem. Und bei einigen Systemen geht das auch. Also, man kann zum Beispiel ähm, bei, bei sql Injection in kann man relativ einfach vermeiden, weil das halt eigentlich nur ein einfaches Anführungszeichen ist. Aber es ist halt immer gut, dann für eine fertige Funktion oder eine fertige Struktur zu nehmen, die genau dafür programmiert ist. Und äh, die dann auch, zwar die sicher ist, aber die ist halt sicher oder hoffentlich sicher, weil es halt nur eine ist. In, in Python zum Beispiel, um Path-Traverse zu verhindern, kann man halt äh, os.path.basename oder aus der Pathlib was nehmen, ähm, statt halt selber für, äh, zu versuchen, diesen String zu bearbeiten. Also nicht glaub, selber so,
0: machen, Security war das der
2: Ja, genau, genau. Ja, es sei denn, man weiß, was man äh, tut. Also in einigen Fällen kann es richtig sein. Und ich glaube, ein anderes häufiges Problem ist auch, dass man sagt, ähm, ich versuche, die Eingabedaten zu früh ähm, zu abzufangen. Also dass ich sage, okay, ich habe eine ganz komplizierte Anwendung und immer, wenn mir jemand was mit einem Anführungszeichen schickt, dann sage ich, äh, geht nicht, ist Fehler oder ich schmeiße das Anführungszeichen raus. Und das ist natürlich klappt vielleicht, aber dann muss ich halt überall dran denken. Und es gibt halt verschiedene Kontexte, ähm, also wenn ich einen Pfad habe, dann ist halt ein Slash oder ein Backslash ein Problem. Äh, wenn ich äh, aber HTML habe, dann ist das Kleinerzeichen oder das, das doppelte Anführungszeichen Problem und so weiter und so fort. Das heißt, es ist wichtig, dass man darauf achtet, dass man das in jedem Kontext richtig macht. Und es ist schwierig zu sagen oder es ist ein häufiger Anfängerfehler zu sagen: Okay, ich gehe davon aus, dass meine Daten irgendwie korrekt sind. Das ist dann doch immer sehr schwierig, weil man halt ein komplexes System hat, vielleicht sogar mit mehreren Microservices, die die Daten aus verschiedenen Quellen äh, anliefern. Und wenn man darauf vertraut, dass die Datenbank irgendwie gute Daten enthält, das ist immer sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, ist interessant, welche Assertions man da gibt oder welche Dinge man daraus macht, wenn das nicht dem erwarteten Standard entspricht oder so. Ne? so ein paar Stolperfallen. Dass man einfach interpretiert, was da kommt, ist wahrscheinlich äh, eine mittelgute man genau, immer
2: Misstrauisch sein gegenüber allen Daten. Also auch der eigene Datenbank, auch die kann Schrott enthalten.
0: Hm. Okay, guter Tipp. Ja,
1: ja. ansonsten, genau, ein, ein, ein Thema, wo ich immer denke, das kann doch nicht so schwer sein, aber äh, ich, ich tue mich irgendwie schwer damit, äh, ist halt, wie Auto authentifiziert man sich eigentlich richtig irgendwie äh, zum Beispiel per äh, einer API, per HTTP oder so, äh, oder die
0: Web-Authentifizierung ist irgendwie nicht so einfach. Und dann, äh, ja. Es gibt ein paar interessante Artikel dazu, die wir hm. irgendwie letztens gelesen hatten, ähm, warum JBT, äh, JBT Ja, JBT, JBT sieht gut aus, ja. Und das, dass ja viele Leute nutzen und auch sagen, das ist der Standard, den es da gibt. Ja. und Ja. Äh, ich habe aber auch jetzt auch noch nicht so viel gefunden, was man da daraus machen kann. Es gibt irgendwie Passeto oder PyPasseto, aber da gibt es noch nichts wirklich Nutzbares. Das muss man irgendwie auch alles wieder selber machen vielleicht. Und das ist da vielleicht wieder nicht so eine gute Idee. Und ja. da ist gar nicht so einfach, irgendwie sich vernünftig per Token zu authentifizieren. Ja,
1: tatsächlich. Also das, was ich jetzt auch, ist halt ja
0: HTTP-only-Cookies. Ja.
1: Vielleicht. Ähm, oder also Sessions dann? Oder ja, Session-Cookies ja? Session ist halt manchmal ein bisschen schwierig, aber äh, damit um, aber ja, es ist also das ist immer wieder, wo ich mir denke, so das müsste doch eigentlich jetzt einfach sein, aber irgendwie ist es das nicht. Mhm. Ja. Ähm, tja. Oh, oder hast du äh, hast du mal so von 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 Indie aufgehört oder also ich meine das ist halt so eine etwas abgespeckte O aus Variante. Nee, äh, nicht. Gar, gar nicht. Okay, ja, ja. Was ist das? Das ist sozusagen, dass man halt ähm, selber, also ähm, naja, also das ist auch von dem von, von den gleichen, also das hat ja oh Gott, jetzt muss ich wiederkommen, ich vom Höl Hölzchen auf Stöckchen das <lacht> hat was mit dem Indie-Web zu tun das ist so eine Bewegung, um, äh, dass man halt ja, die Dinge selber machen kann, die wo man normalerweise immer irgendwelche Unternehmen für braucht, die das halt machen äh, und es geht zum Beispiel darum, dass man sich mit seiner eigenen Webseite einloggen können will sozusagen, also nicht äh, Username, Passwort, sondern man gibt halt eine URL an. Und dann hat man, gibt es halt sozusagen einen Hook, wo dann irgendwie man sagen kann, wie, wie man jetzt, wie, 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 wie man sagt, dass man jetzt authentifiziert ist und dann zum Beispiel kann man sich dann halt irgendwie äh, ähm, eine Push-Notification schicken lassen aufs Handy hm. äh, und dann sagt man halt ja okay das war jetzt richtig oder man kriegt einfach eine E-Mail geschickt oder so und drückt dann auf einen Link und dann Ja, mal dein Jubiläum bitte oder sowas genau 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 solche Sachen und man ist da sehr frei in der Art wie man das halt dann äh, wie man diese Authentifizierung gestalten kann und das klingt eigentlich schon sehr nett ähm, aber mh.
2: das ist ja sicherlich immer die einfachste Lösung wenn du sagst ich möchte selber keinen Benutzernamen kein Passwort speichern bei einerseits sind mir die Daten zu sensitiv und ich muss genau gucken, wie ich das richtig speichere, ist zu sagen, okay, ich mache einfach, ich speichere überhaupt keine Benutzernamen und Passwörter und ich verwende irgendein Single Sign-On-System. Mhm. Ähm, du hast ja schon, schon OAuth angesprochen oder OpenID Connect ist ja der 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 alternative Standard. Jetzt man sagt, okay, ich, ich jemand anders müsste sich drum kümmern. Und das dann habe ich zwar diesen anderen Dienst, der irgendwo vielleicht auch in meinem Netzwerk ist oder vielleicht sage ich, okay, ich erlaube Login mit Facebook, mit Google, mit Twitter und so weiter und mit GitHub. Ähm, dann müssen die sich halt drum kümmern, und dann kann ich halt da auf meinen, bin ich da raus aus der Sache. Ich muss kein Passwort speichern. Und für Benutzer ist es ja eigentlich auch nicht schlecht, weil der Benutzer muss kein Passwort wählen. Weil, ja, wenn der Benutzer ja. ein Passwort wählt, das ist ja auch, äh,
0: nicht so gut. Also, <lacht> aber das hat auch ja, so ein paar Fallstricke wieder, ne? Also ja, zum Beispiel, okay. wir hatten jetzt das, das System, dass wir ähm, auch so ein OpenID Connect irgendwie Schnittstelle bauen mussten, aber mit, wir haben das dann über Django All-Aus versucht zu implementieren, die ja viele davon schon bereitstellt, irgendwie als Pakete. Und dann mussten wir aber so einen eigenen äh, Provider dafür bauen, weil der, den wir da hatten, der hat nicht genau das gemacht, was wir wollen. Und, weil ich bin mir nicht sicher, ob das, was wir da gebaut haben, alles so gut so richtig funktioniert. Das wird sich dann irgendwie im Laufe der Zeit zeigen. <lacht> <so> richtig testen. <lacht> Mal gucken, ne? Das
2: beim ersten Pentest, hoffentlich. Ja, mhm. ja, ja. Oder beim ersten Pentest, der ungefragt ist und ungefragt aus <lacht> Russland. <lacht> ja.
1: Ja, ja. ja, aber ähm, äh, nee, was ich vor allen Dingen blöd finde bei diesen ganzen OpenIDO-Aus-Geschichten auch, ist halt, dass man dann halt alles an so bestimmte User-Accounts hängt. Weiß ich nicht, ob das jetzt GitHub, Twitter oder schlimmer noch vielleicht Facebook ist oder so. Und dann passiert irgendwas Blödes und dann verliert man halt den Account und dann verliert man gleichzeitig den Zugang zu ganz vielen anderen Sachen. Das ist ja auch irgendwie nicht so schön. Also
2: ja gut, aber dadurch, also dadurch muss der braucht der Benutzer halt nur noch ein Kennwort und Facebook kann halt sehr sehr viel bessere Sachen bessere Authentifizierung durchführen als du es machen könntest also die naja. die schauen halt auf deine IP-Adresse auf deinen Browser die haben noch ein Session-Token die haben vielleicht auch eine Mehrfachauthentifizierung dass du sagst da, dass du noch irgendwie auf dem Handy was bestätigen musst und das übergibst sich halt an eine Partei das musst du nicht alles selber implementieren ja, das wenn ist das du selber implementierst hast
0: ja, also es gibt wirklich dann einige äh, Firmen, die das dann wohl doch dann ernster nehmen, als man manchmal so denkt. Ich war zum Beispiel mich äh, einmal irgendwo ins Ausland geflogen, als man das noch durfte irgendwie. Und ähm, habe eine relativ hohe Überweisung angefordert irgendwie, oder also durchgeführt. Und auf einmal bekam ich dann so einen anrufer auf meinem Telefon von der Bank. Die meinte so, ja, ähm, hallo, Herr, ähm, wollen Sie das wirklich tun? Oder waren Sie das? Mhm. So, ja, das war ich. Ja, das ist ja alles gut. So, ja, aber das war schon mal nett, dass sie nochmal nachgefragt haben, anstatt dass sie einfach eine hohe Summe irgendwo ne? Oder von irgendwo... Mhm. Das war schon äh, gar nicht so unrichtig, dass dann vielleicht dann ein Mensch da noch mal nachguckt. Also, dass dann solche Alerts irgendwie in das System rausgehen, die dann mal gucken, wenn irgendwas ist.
2: Genau, das kann deine Anwendung ja nicht leisten. Das möchtest du ja normalerweise nicht machen. Du ja, möchtest genau. ja nicht anfangen, dann also SMS zu verschicken oder was auch immer. Äh, oder solche, solche Überprüfungen zu machen. Und ich glaube, das ist einfacher, wenn man sowas zentralisiert. Und wenn es halt wenn du ein Passwort äh, Also, viele Leute verwenden halt einen Passwortmanager, aber auch die glaube ich die große Masse an Leuten verwendet immer noch in 2020 keinen Passwortmanager, sondern haben ein Standardpasswort, was sie ja. dabei verwenden. Und wenn dann halt irgendein Katzenforum gehackt wird, dann bist du plötzlich dran und dann rufen deine Kunden an, warum wurde hier meine Bankseite oder was auch immer, welche Seite du anbietest, warum wurde die gehackt? Und dann sagst du ja, du hast das gleiche Passwort in deinem Katzenforum verwendet und die haben halt, wir haben die besten Sicherheitsstandards, aber das Katzenforum, das ist halt nur irgendeine Kiste, von, die irgendwo läuft. Mhm. Und die ist halt eh, da, 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 da reichen sich die, die Hacker die in virtuelle Türklinke drücken sich die Hand, weil da halt so viele Hacker drauf sind, dass die sich gegenseitig schon stören mit ihren ganzen Exploits auf dem Katzenforum und das ist halt ein Problem, was was äh, du mit dem Single Sign-On direkt an andere Leute verschiebst, dann muss sich Facebook oder oder Google oder wer auch immer oder dein eigener Single Sign-On-Service muss sich dann darum kümmern
0: ja ja, ja. Ja, wir haben uns ein paar Sachen, glaube ich vergessen. Also was wäre Security jetzt so ganz groß? Auf, müsste man ja eigentlich noch über Social Engineering reden und äh, ganz andere Geschichten. Also ein paar USB-Sticks auf dem Parkplatz fallen lassen oder sowas und mhm. ob man Corporate sicher bekommt und wie das halt ist so mit, äh, wie man die Leute auditen kann. Und da gibt es ja so Experimente zu. Man, also zum Beispiel bei, äh, die äh, einzige Konzerne verschicken ja dann so Test-E-Mails ne, oder also Trainings-E-Mails regelmäßig, um zu gucken, klicken die Leute auf alles, was da so ins Mailfach flattert und dann die Antwort ja, das tun sie und dann kann man die halt ja. ein bisschen erziehen oder sowas und dass man die Quote davon reduziert und das ist eine ganz spannende. Ja, so. aber
1: da, da, da würde ich jetzt auch so ganz spontan würde ich sagen, naja, gut, aber ich meine, dafür sind doch die Sachen dafür da, dass man da drauf klickt. Also ich meine, das ist ja, das kann es ja eigentlich nicht sein, dass man irgendwie die Leute dazu zu erzieht, irgendwie sich an komische Regeln zu halten, damit die software Software bleiben darf. Das ist ja irgendwie
2: ja gut, da gibt es ein ganz wichtiges Sicherheitskonzept, was wir noch gar nicht so richtig. Wir haben es wir doch, wir haben Schweizer Käse genannt oder Defense in Depth, dass ich sage, okay, ja, okay. Ich, äh, ja. sorge dafür, dass auch wenn, also dem Chef der Firma, der, der schon 60 ist und der noch äh, ein bisschen mit der Schreibmaschine arbeitet und der auf alles klickt, was sich, was, was bunt äh, blinkt, dem gebe ich vielleicht keinen äh, Ruhzugriff. auch wenn er sagt, ich bin der Chef, ich möchte auf, auf die ganze Firma überall Zugriff haben. Da sage ich, okay, du kriegst deinen eigenen Rechner und von deinem Rechner darfst du nirgendwo rein und darfst vielleicht noch nicht weißt Du bist
0: dann der Admin, der bei dir vor der Tür steht und, und das dann mit dir gemeiner macht.
2: <lacht> ja. ja. Ja, aber du kannst, kannst halt also dafür sorgen, dass du halt Netze separierst oder jetzt im Zeiten des Homeoffice, dass du halt Systeme separierst und sagst, okay, jedes System muss. Äh, muss eigentlich davon ausgehen, dass alle anderen Systeme gehackt sind. Also auch im internen Netzwerk Dass ich äh, muss davon ausgehen, ich kann keinem auf, nur aufgrund der IP-Adresse vertrauen, nur weil er mit mir kommunizieren kann. Sondern das System muss halt ordentliche Single Sign-On-Tokens überprüfen. Oder was auch sehr beliebt ist für Service-to-Service-Kommunikation, sind halt äh, Clients halt äh, TLS-Zertifikate. Dass ich sage, ich verwende das TLS nicht, wie man es normalerweise verwendet, dass ich einen Server habe, sondern ich habe auch einen Client. Du hast ja eben schon den yubi angesprochen, den man genauso einsetzen kann, wenn er ein Mensch ist. Aber auch zwischen Systemen ist das, glaube ich, so der goldene Standard, dass man sagt, okay, ich habe einen kleinen Zeit-TLS-Zertifikat, ich habe einen Server-Zeit-TLS-Zertifikat. Vielleicht, vielleicht nochmal
0: ganz, ganz kurz da, einmal kurz das Low-Level aufmachen. Also, TLS ist irgendwie Transport-Layers-Security. Genau,
2: auch bekannt als SSL. SSL ist der
0: Vorberechtigung. Ja. Und äh, das macht sowas sicher, wie, wie eine Verbindung zu einem anderen Rechner, dass die irgendwie verschlüsselt äh, übertragen, dass man sich nicht in die Mitte setzen kann, um das abzuhören irgendwie. Ja,
2: nicht eine Verbindung zu einem anderen Rechner, sondern,
0: also, Oder einem, auch, aber...
2: Von, von einer Anwendung zu einer anderen Anwendung. Okay, also Port auch auf dem lokalen Ja, okay. mhm. ja genau. Mhm. genau.
0: Ja, okay. Ja, das sind halt irgendwie so genestete äh, Sicherheitslevel, ne? die irgendwie so ineinander stecken. Und das ist dann, dann irgendwann alles relativ komplex dann mit den ganzen... Ja, ja, du brauchst halt da allein,
1: also für sowas wie eben so eine stinknormale, ich weiß nicht, so eine Anwendung wie du besuchst, bist auf deiner Bankseite und äh, machst da irgendeine Transaktion, müssen halt viele Dinge gewährleistet sehen, äh, sein. Also der TLS äh, Teil macht halt die Vertraulichkeit äh, bzw. Integrität. Ich weiß es jetzt, jetzt gar nicht genau, was man aber was du halt beides. auch noch beides genau. <lacht> ha. <lacht> was du halt auch noch brauchst ist halt äh, Authentifizierung. Also du musst dich halt irgendwie gegenüber der Bank ausweisen, damit äh, die Bank weiß ja wer du bist und überprüfen kann und das ist dann der dritte Teil, ob du auch autorisiert bist, das zu tun, was du da tun willst. Das ist halt noch mal getrennt davon, weil es kann ja sein, selbst du hast dich zwar eingeloggt, aber du darfst irgendetwas nicht machen. Und Autorisierung ist ja auch noch mal so ein Riesenthema. Das ist, wie kriegt man das eigentlich ordentlich hin? und ähm,
2: Der coole Trick bei TLS äh. ist halt, dass du sagen kannst, ich also, du kannst erstmal sowieso asymmetrisch arbeiten. Das heißt, der, der private Schlüssel äh, verlässt nie die Box. Du hast also ein, ein, ein Client, also ähm, ein Service, der einen anderen Dienst was, was, was sendet und der hat einen privaten Schlüssel und der andere Dienst kennt nur den öffentlichen Schlüssel. Und das kannst du noch weitertreiben, indem du halt sagst, ich verwende nicht, der andere Dienst muss noch nicht mal den öffentlichen Schlüssel kennen, sondern es gibt noch eine dritte Part, äh, Partei, die das irgendwie signiert. Und das verwendest du ja, wenn du auf eine normale Webseite gehst, hat eine normale HTTPS-Seite, dann ist die halt oben grün, weil halt dieses Zertifikat von jemandem signiert äh, wurde. Und. Das kannst du aber auch kleinseitig verwenden, dass du sagst, okay, der, ich, ich zertifiziere nicht nur, dass derjenige, der die Anfrage entgegennimmt, richtig ist, sondern auch der, der die Anfrage sendet.
0: Das ist ja tatsächlich wieder interessant, weil das irgendwie das nächste Thema ist, was irgendwie eigentlich zu Security natürlich dazugehört, und das wäre Kryptografie oder Verschlüsselung, ohne dass man ja wahrscheinlich nicht auskommt. Und da gab es ja irgendwie ja, Algorithmen, mit denen man bestimmte Dinge äh, verschlüsselt oder hasht oder wie auch immer, und ähm, die man dann mehr oder weniger schnell entschlüsseln konnte oder sowas. Oder man konnte sogar so Angriffe verfahren wie Rainbow-Table nennt sich das oder sowas, ne? dass man halt Passwort-Hashes einfach in eine Tabelle schmeißt und guckt, wie ist denn das Ergebnis von dem Hash? Also was ist denn da der umgekehrte Wert von oder so? Und äh, ja, wenn man solche Sachen halt irgendwie vermeiden möchte, dann muss man, glaube ich, schon gucken, welchen Algorithmus man zum Schlüsseln, Entschlüsseln, seiner Schlüssel nimmt. Auch irgendwie. Ach, und das ist zwei verschiedene
2: nee. Sachen. Verschlüsseln und, also mein Passwort möchte ich eigentlich nicht verschlüsseln, ja. weil dann muss ich ja den Schlüssel irgendwo auf dem Server speichern. Ja, oder ich, also das Passwort ein, ein, eines also Nutzers ich, mit ich, ich meine jetzt
0: also so SSH Keys oder sowas, also manche mit Schlüssel, okay. die dann bestimmt Algorithmus benutzen irgendwie. Okay, ja, ja, ja. Dass man halt da, also das müsst ihr vielleicht nochmal erklären, also wie man halt da von einem einen, ich sag mal nicht so guten Algorithmus, den Schlüssel berechnen kann aus einem Public Key oder sowas ja bei asymmetrischer Verschlüsselung.
2: Ähm, hm. du bist den, den Schlüssel selber musst du eigentlich nicht berechnen, du kannst ein Zertifikat berechnen, das ist de, der Schlüssel nochmal in kurz, aber du kann, könntest eigentlich auch immer den Schlüssel an sich verwenden, den öffentlichen Schlüssel zumindest. Ja. Ähm, nur weil der öffentliche Schlüssel ist halt bei dieser Kryptographie sehr lang, das muss halt eine sehr lange Zahl sein und mhm. die kannst du halt eindampfen auf, auf eine Zahl die man aus verschiedenen Gründen dann verwendet, die auch immer gleich ist, egal wie lang der Schlüssel ist. Und das ist das Hash-Verfahren. Das verwenden wir auch bei Passwörter und auch an vielen anderen Stellen. Kann ich auch verwenden, um zum Beispiel zu überprüfen, wenn ich Software runterlade, dass die in Ordnung ist. Haben wir eben schon mal angesprochen, dass wenn ich äh, das mit mit äh, Python mache, dann habe ich zum Beispiel bei PipEnv habe ich ein äh, oder bei Pip habe ich ein Pip-File oder ein Pipfile.log und in Pipfile.log stehen halt die ganzen Hashes drin. Und was ein Hash macht, ist halt genau, ein, eine lange Eingabe zu nehmen, egal welche Länge, und sie auf eine Zahl zu reduzieren, die eine äh, relativ Kurzlänge hat und die auch immer die gleiche Länge hat. Das sind dann halt nachher so 32 Buchstaben oder sowas. Und das ist halt kryptografische Magie. Und es gibt halt Mathematiker, also haben sich darum gekümmert, dass es nicht möglich ist, das rückwärts zu rechnen. Das heißt, wenn ich einen Hash habe, kann ich nicht den, das Original berechnen und ich kann geben einen äh, Hash, kann ich nicht einen, ähm, kann ich überhaupt nicht ein Original finden. Das heißt, wenn du mir deinen Hash gibst, dann kann ich eigentlich sicher sein, dass, 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 dass äh, die Originaldatei genau unverändert ist. Und genau dafür kann ich die halt äh,
0: einsetzen. Mhm. Ja. mhm. Mh. Ich kann das Rückrechnen ist dann bei unsicheren Hash-Verfahren dann vielleicht dann doch möglich oder sowas Oder dauert das genau. nicht lange? Ja, ja und mal, so,
1: man kann halt Kollisionen finden. Dann, ne? so, und dann kann man eben beispielsweise Dokumente dadurch fälschen, dass man, wenn man hinten äh, Leerzeichen anfügt oder wegnimmt, kann man ja beliebig viele Kombinationen erzeugen. Wenn man weiß, wie man die Kollisionen erzeugen kann, dann kann man halt quasi beliebige Texte mit einem bestimmten Hash erzeugen. Und das ist natürlich ganz schlecht. Mhm. Ja. Mhm.
2: Genau, dann habe ich halt deinen Schlüssel. Und dann kann halt jemand anders einen anderen Schlüssel generieren. Und die haben plötzlich den gleichen Hash.
0: Ja. Dann kann er sich mit dem, seinem eigenen Schlüssel, der so tut, als wäre dein Schlüssel, damit äh, authentifizieren.
2: Mhm.
0: Also um Sicherheit von von Kryptografie oder sowas in der Hinsicht noch oder war
1: Ja, aber ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob man sich als jetzt so Endanwender oder so da so wahnsinnig viel mit beschäftigen muss, weil ich glaube, wenn man da anfängt, sich für zu interessieren und dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen, dann ist, liegt man wahrscheinlich eher ist die wahrscheinlich halt hoch, dass man falsch liegt. Also genau, also <lacht> sollte also man vielleicht quasi diese
0: Wahl auch gar nicht mehr treffen, welche kryptografischen Algorithmen man zum Verschlüsseln, Entschlüsseln benutzt ich glaube, das war Doch,
2: ja. Also, wenn du, zum hm. wenn du zum Beispiel hasht, dann musst du der der python -Hash musst du sagen, okay, ich möchte diesen Hash haben. Dann sagst du zum Beispiel, ich möchte äh, SHA-1 haben. Oder ich möchte MD5 haben. Und wenn du halt da die, die falsche Wahl triffst, dann hast du durchaus ein Problem. Also SHA-1 oder
0: MD5 sollte man nicht nehmen, sondern SHA-256, oder?
2: Genau, SHA-256 oder eine SHA-3-Variante oder was anderes. Aber eigentlich willst du gar nicht, dass der Entwickler sich drum, drum Gedanken machen soll. Hm. Der Entwickler soll gar nicht sagen, okay, ich nehme SHA-1, sondern der Entwickler soll eigentlich sagen, okay, ich nehme eine fertige äh, Bibliothek. Und dafür gibt es dann in Python dann zum Beispiel die neue ähm, Passwortbibliothek oder es gibt äh, Bcrypt. Und ähm, da, da muss ich mich halt gar nicht drum kümmern. Ich weiß gar nicht, die Passwortbibliothek heißt, glaube ich, Secret? Secrets. Secrets, ja, genau. Und da muss ich halt nicht mehr drum kümmern. Also, da wird halt die Wahl für dich getroffen. Und das macht es für den äh, Entwickler natürlich... Besser, weil der Entwickler keine Entscheidung machen, äh, treffen muss. Mhm. Wenn du ein System groß zertifizieren musst, dann musst du wahrscheinlich trotzdem irgendwo eine Entscheidung treffen, weil da andere Leute drüber schauen wollen. Aber für so den Wiesen -Anwendung, die Weit- und Wiesen-Anwendung, die einfach mal so von, von vielleicht einem kleinen Team entwickelt wird, ist das sicherlich eine bessere Option, wenn die keine kryptografischen Entscheidungen treffen. Also nicht mal die Entscheidung treffen, welche Algorithmen sie verwenden, sondern vielleicht nur noch sagen, ich möchte ein bestimmtes Sicherheitslevel äh, haben. Das ist ja auch immer ein Trade-off, dass ich sage, okay, weil ich kann zum Beispiel mehrfach hintereinander hashen und dann kann man das halt bei dem Passwort, ähm, dauert es auch länger, das, das, das äh, rauszufinden, weil ich halt, äh, wenn ich äh, ein Testpasswort habe, muss ich das ganz oft hashen, um, um das Zielpasswort zu finden. Aber das ist halt auch ein Problem, was ähm, auf deiner Seite, weil wenn du das jetzt sehr oft hashst, dann dauert es natürlich bei dir länger. Und du möchtest ja nicht, dass dein Service plötzlich eine Minute braucht, wenn sich ein Benutzer einloggt, weil mhm. er halt dein Passwort irgendwie eine Million Mal hasht oder sowas.
1: Das, das ist uns auch mal so ein, so ein schönes Ding bei, bei, bei Tests, wo man halt irgendwie Zeit sparen kann. Und da, ich meine, diese, die Passwort-Hash-Funktionen sind ja genau die, sie die sind ja genauso gestaltet, dass sie möglichst langsam sind. <lacht> irgendwie. Und ähm, genau, da will man dann vielleicht doch mal MD5 verwenden oder sowas in der Art, äh, weil das ist halt dann deutlich schneller. Und man legt ja, wenn man jetzt einen test durchlaufen lässt, oft irgendwie ganz viele Nutzer an. Und ja,
0: dann das kann Dinge deutlich beschleunigen. Ja. Sehr, sehr interessant. Also da fallen mir ja ganz viele Sachen, glaube ich, noch zu ein. Was man da so macht mit Vulnerabilities und Disclosure und all so Themen. Ja, Pix tatsächlich. Und die Frage: Wollen wir ein Standard-Lib-Modul vorstellen? Ich finde jetzt leider. Ich vorstellen. Ja, möchte das Kannst super, du dich das mit auch war, äh, aus?
2: Nicht, nicht im Detail. Sorry. Okay.
0: Hm. Schade. <lacht> ich dachte, hat gedacht, ich kann ja die Verantwortung von mir schieben.
1: Naja, aber wenn du dich damit beschäftigt hast, dann mach das doch.
0: Ähm
1: Was ich? Nein, 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 nein. Nein. Nein,
0: nein,
3: nein.
0: Also,
1: ja. Was wäre denn euer Blick? Tatsächlich. Wir wollten ja, ja, also meiner ja? wäre jetzt äh, tatsächlich äh, YouTube DL. <lacht> 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 wie kommst du <denn> da drauf? <lacht> ja, ich habe damit in letzter Zeit, im letzten Jahr viel gemacht. Ich habe das so, also ich habe es früher vielleicht ab und zu mal benutzt, um irgendwie mal Videos runterzuladen, äh, die ich gerne auf der Platte hätte. Äh, also da genau dafür ist es ja da. Aber ähm, im letzten, letzten Jahr habe ich das auch viel äh, sozusagen äh, in Projekten verwendet, weil es darum ging, wie, wie man da Videos irgendwie automatisch verarbeiten kann und so. Ja, und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr schönes Tool, ist halt, äh, genau. Ja, aber ich glaube, Flip äh, kann das deutlich besser erklären, was das eigentlich so tut und was so ein bisschen Es gab
0: auch so einen kleinen politischen Vorfall beim YouTube. Ja, 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 das den müssen ja. wir auch noch natürlich als, äh, erzählen. Aber also Philipp, der Name von ja. youtube
2: YouTube.de ja. ist stark irreführend. Ähm, ja. das äh, Also, es hat angefangen als ein äh, Download-Tool nur für YouTube. Äh, und als ich das damals übernommen habe, äh, da wurden, glaube ich, noch Vimeo unterstützt und noch ein, zwei andere Seiten aber als ich das, äh, das abgegeben habe, also mittlerweile entwickle ich auch schon länger nicht mehr dran, ähm, Oder entwickle schon ein bisschen dran, aber bin halt nicht mehr der der Chef-Maintainer. Ähm, oder der Maintainer. Und mittlerweile unterstützt es über 1000 Dienste. Das heißt, du kannst es auch auf irgendeine komische Anime-Seite laufen lassen oder auf äh, die ARD-Audiothek oder ähm, auf ähm, archive.org oder die CCC-Kongress-Seite. Und es wird dir halt immer ein ordentliches Video zu, äh, zurückliefern. Du kannst natürlich auch sagen, ich möchte verschiedene... Äh, Konfiguration, also möchtest, weiß ich, das Video sortieren, oder möchtest direkt eine Playlist runterladen. Und YouTube DL ist komplett in Python geschrieben. Das ist vielleicht auch ein bisschen besonders, weil es eine Python-Anwendung ist, die gar keine Dependencies hat. Weil YouTube DL verlangt nur die Standardbibliothek, und das auch sehr, sehr, sehr flexibel. Also, bis vor kurzem noch konnten wir zwischen Python 2.6, ging noch, bis Python 3.8, wo alles unterstützt, ähm, hat sehr, sehr viele Benutzer, ähm, und, ähm, ja, ist halt, hoffentlich ein super flexibles Tool, das man auch sowohl programmatisch als auch als als Kommandozeilenanwendung verwenden kann, um schnell was runterzuladen. Viele grafische oder serverseitige Programme verwenden auch intern YouTube DL, äh, um halt Videos runterzuladen aus verschiedensten Quellen. Typischerweise, also oft YouTube, aber kann auch was ganz anderes sein. Und der Vorfall, der halt passiert war, ist ähm, also der Öff äh, vor dem öffentlichen Vorfall bin ich und ein Hoster angeschrieben worden von einer deutschen Anwaltskanzlei, die rasch äh, äh, heißt die. Die sind, wenn man nach denen googelt, dann, also ich habe erst natürlich nach, nach denen gegoogelt, als ich das, als das Schreiben bekommen habe, sieht man, okay, die schicken normalerweise Abnahmen wegen äh, Tauschbörsen vor Fällen oder sowas.
0: irgendwie bekannt vor der Name, ja. Mhm.
2: Und ähm, die haben halt äh, da äh, äh, typischen, Re äh, also ich kann das jetzt nicht so, so beurteilen, ich bin kein Jurist, aber die haben ein sehr langes Papier geschrieben, wo sehr große Drogen drin standen, äh, was für mich eigentlich jetzt irrelevant ist, weil ich bin ja nicht mehr in dem in Projekt involviert, auch schon. Also ich habe hab noch gelegentlich Contributions geleistet, aber auch nichts mehr zu YouTube, sondern nur noch zu ganz anderen äh, Seiten. Ähm, und dann haben die wohl aber mitbekommen, dass äh, YouTube-DL auf GitHub gehostet ist. Und ähm, oh. dann an die amerikanische, ja. So richtig technisch drauf waren sie nicht äh, aber gut sind auch Rechtsanwälte sind keine Programmierer haben halt nur so ein bisschen was gefunden und haben auch viele Sachen nicht richtig verstanden äh, also das ist halt äh, ja kann man halt nicht <lacht> machen <lacht> und dann sind sie halt ähm, zur, äh, zu den Amerikanern gegangen und die äh, die AIA und die hat dann halt äh, GitHub eine Notiz geschickt äh, das äh, die, äh, dmca Notiz dass sie halt äh, die ähm, YouTube DL sperren sollen und davon haben die meisten Leute erst mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt. Also diese Vorgeschichte, das war schon Wochen davor in Deutschland und auch äh, andere Sachen waren Wochen davor. Aber was die Öffentlichkeit mitbekommen hat, ist: war Okay, GitHub ist gesperrt und GitHub ist freundlicherweise für, für das YouTube -DA Projekt das Hostet die Downloads. Das YouTube-DL halt, muss relativ häufig aktualisiert werden, also ähm, wird so alle zwei, drei Tage aktualisiert. Klar, bei irgendeiner Webseite ändert immer was oder irgendjemand fügt was hinzu. Und es ist halt auch ein sehr, sehr aktives Open-Source-Projekt, also da laufen pro Tag 10 äh, PRs rein. Und ähm, dadurch entstehen halt große, hohe Downloadzahlen und dann ging halt erstmal gar nichts, weil GitHub das nicht gemacht hat. Das Projekt ist direkt umgeschwenkt und ich hatte schon befürchtet, dass es daran endet, dass das Projekt nur noch äh, YouTube äh, Musik runterladen kann. Also der Stein des Anstoßes war nicht die normale YouTube Downloads, sondern die YouTube Musikvideos. Das war das äh, Problem, äh, was, was die, äh, was die Rechtsanwälte bemängelt hatten. Und äh, was jetzt aber passiert ist, dass glücklicherweise die EFF, die äh, Electronic äh, Frontier Foundation, eine ähm, USA, die Verteidigung übernommen hat von YouTube DL und da eine Gegennotiz geschickt hat, und jetzt auf äh, GitHub wieder alles da ist und GitHub das wieder hostet und das Projekt äh, wahrscheinlich äh, jetzt ganz normal weiterläuft und es, ähm, alles wieder klappt. Ich war da auch gar nicht so viel involviert. Ich bin halt nur von zig Leuten angeschrieben worden, <lacht> habe einige Interviews gegeben. Äh, und ich bin halt natürlich rechtlich, äh, habe ich mit einem Rechtsanwalt gesprochen. Damals hatte ich da nicht den richtigen Überblick, habe dann auch eine Unterlastungserklärung abgegeben, dass ich nicht mehr daran teilnehme an YouTube. .dl. Sehr traurig. Ähm, aber äh, das Projekt sieht jetzt gut aus und äh, scheint überhaupt kein Problem zu sein. Und ich bin sehr froh, dass die IFS sich darum gekümmert hat. Und auch über die Unterstützung von GitHub. Äh, und zuletzt sollte man vielleicht auch erwähnen, es gibt einen deutschen Host, der daran beteiligt ist. Das ist Uberspace, space Da kann man mhm. super leicht seinen eigenen Dienst hosten. Und die sind auch äh, rechtlich äh, angeschrieben worden, auch von, der, von den Rechtsanwälten rasch. Und die haben sich äh, auf eigene Kosten, haben die ihre eigene Verteidigung organisiert. Die hosten halt nur die Webseite, die hosten nicht das Programm selber. Und Aber auch das fanden die Rechtsanwälte äh, verwerflich. Glücklicherweise ist jetzt, glaube ich, alles gut und ich äh, glaube, YouTube.de .da wird jetzt genutzt. Ähm, glaub ich glaube, völlig unbestritten, dass das absolut legitim ist. Es haben sich ähm, nach der Sperrung auch sehr, sehr viele Museen oder... Oder Archivare oder Bibliotheken gemeldet, die gesagt haben, okay, wir verwenden das und wir haben sogar rechtlich das Anrecht darauf, selbst Musikvideos runterzuladen, weil das genau im, steht. Und irgendwie muss es halt passieren und YouTube DL ist genau das Werkzeug, um sowas zu machen. Und ich glaube, der Nutzen von YouTube DL überwiegt bei Weitem das äh, jegliche Probleme, dass man da ein Musikvideo in ja. meiner Meinung relativ schlechter Qualität von YouTube runterladen kann, was man ja auf Spotify äh, oder überall ähm, als äh, bei Amazon oder so, bei Apple als MP3-Datei oder als als äh, Flag datei in deutlich besserer Qualität kaufen kann. Ähm, ich glaube, das ist, äh, ist viel besser für, für die Gesellschaft, dass YouTube DL für alle verfügbar ist. Das ist auch Aber als deutscher
0: spitzfindiger winkel advokat da kann man sich ja nochmal überlegen, ob man nicht noch einen kleinen Pfeilstrick herbeizaubern kann. <lacht> ja, ja,
1: aber ja, also ich bin, ich, ich glaube auch eher, das ist der also sag mal so, das hat dem Projekt wahrscheinlich doch eher stark äh, genützt. Das hat jetzt nochmal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen äh, und äh, hat der Streisandeffekt voll zugeschlagen.
2: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall, ja.
1: Also ich bin tatsächlich froh, <lacht> ähm,
0: dass das mittlerweile soweit ist, dass solche Sachen nicht mehr einfach so dann weggeblockt werden, sondern dass die Leute sich anfangen mit solchen Dingen auch juristisch dann auszukennen und dass diese komischen äh, Kanzleien oder weil jemand ja auch immer das da nennen soll, äh, langsam aber sicher ja gegen die Wände rennen
2: ja ist halt schwierig als Open Source Programmierer ich bin halt nur nur eine Person ich habe da kein ich habe keine große juristische Know-how also ich kann das halt äh, technisch beurteilen, was was im Gesetz steht aber offensichtlich gibt es auch äh, einige Gerichte die das sehr flexibel aus, ausgelegt haben was da im Gesetz steht äh, also das Landgericht Hamburg hat gesagt okay im Wesentlichen äh, da steht dass das äh, da steht dass es das technisch ähm, äh, eine, eine eine technisch äh, durchsetzbare äh, ähm, Verschlüsselung oder Verschleierung geben muss und das hat sie einfach interpretiert als, ja, das, das hört sich aber komisch an, das interpretieren wir jetzt anders. Und jetzt haben sie es gesagt in, in dem Urteil, eigentlich alles, was ein normaler Benutzer nicht machen kann, ist verboten. Das heißt, alles also es gab ein vergleichbares Urteil und da hatte jemand argumentiert, okay, das kann man aber auch in den Browser-Tools machen und dann hat das Landgericht Hamburg gesagt, nee, das ist aber keiner normaler Benutzer nicht, weil das ist nicht im Internet Explorer drin oder so. Und das ist halt ja. eine sehr fragwürdige Argumentation.
0: Ähm, ja, der, der, der Jurist hat das dann selber ausprobiert und dann festgestellt, nee, er kann das nicht. <lacht> ja, genau, genau, exakt
2: <lacht> Genau. Und YouTube DLS funktioniert eigentlich wie ein normaler Browser. Es ist nicht unterschiedlich, nicht grundsätzlich unterschiedlich wie Chrome. Es hat auch eine eigene JavaScript Engine in Python geschrieben.
1: Ach, äh, ah, okay. Das und tatsächlich, sehr, die ist selber, ah, naja, stimmt, wenn es keine externen Abhängigkeiten gibt. oh das wusste ich nicht, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das vielleicht irgendein. Headless äh, Browser-Engine noch mit dabei nee. ist oder so? Nee, komplett wow. Also gar okay. keine
2: Preisenabhängigkeiten. Klar, wenn ich normale, jetzt eine normale Preisenanwendung schreibe, dann verwende ich Abhängigkeiten. Wir haben ja eben gerade besprochen, ja, ja. dass es eigentlich gut ist, wenn ich fertige Bibliotheken verwende. Aber YouTube DL muss halt auf ganz unterschiedlichen Systemen laufen. Da gibt es halt Leute, die kommen an mit Red Hat und haben halt, weiß ich, haben halt Python 2.6 oder bis vor kurzem noch Python oder vor allem jetzt halt noch Python 2.5 haben die noch drauf oder Python 2.4, keine Ahnung. Und da kannst du halt nicht darauf vertrauen, dass die auch überhaupt irgendwas installieren können. Die sind halt froh, wenn die ein Binary, also einen Binary bekommen. Und mhm. ähm, das geht ja in Python relativ gut. Man kann die Datei einfach als äh, als Zip äh, verpacken und dann ist es ausführbar. Und man kann das auch mit, ähm, ich habe mittlerweile verwendet, YouTube.lcxfreeze um halt auch eine Excel für Windows zu erzeugen. Und das läuft dann wirklich überall, ohne dass man es installieren muss. Und ich glaube, das ist auch ein Grund für, die, äh, für den Erfolg dieser Software, dass man das halt einfach so laufen lassen kann, dass man sich keine Gedanken machen muss, auch wenn das System komplett zerschlossen ist als Python-Entwickler. Das klappt immer. YouTube.de, klappt braucht nur eine kleine Politik.
0: Ah, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, es klingt sehr spannend.
1: Ja, ja, mir war das auch gar nicht so klar, dass man da tatsächlich irgendwie die meisten Seiten mit äh, bedienen kann. Äh, und dann, äh, ja, das, äh, ich hatte, dachte, hatte früher auch mal gedacht, das wäre eigentlich für YouTube, äh, aber ja, es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Es sind einem auch viel ab. Ich, also wir, ich benutze das jetzt halt immer so ein, äh, quasi, um halt äh, automatisiert von allen möglichen Seiten Dinge runterzuladen und das ist halt sozusagen die Schnittstelle, die YouTube-TL ist sozusagen meine API zu. Seiten, die Videos haben, <lacht> ja, <lacht> um ja. das Video da rauszukriegen. Genau. Äh, ohne, ja. Ja.
0: Ja. No. Ja. ja, Picks. Ähm, also ich äh, würde dieses Mal äh, Python Date-Dutel äh, picken, weil irgendwie das ein schöner Rapper ist, über wie man Datumsangaben irgendwie machen kann. verschiedenen Zeitkalendern mit Deltas irgendwie. Ich wollte es mal erwähnt haben, das stand irgendwo noch auf meiner Liste. Hat jetzt nicht den Topic gar nicht mehr so viel zu tun. aber.
1: Mhm. Ja, Dateutil ist äh, ist tatsächlich auch sehr nett. Also ich äh, das das pass das passt äh, erstaunlich viel. Also dem kann man irgendwelche Strings geben, die so also man hat ja oft irgendwie sieht man dann irgendwo so ein String mit, mit Datums und Zeitangaben drin und dann denkt man sich oh wie waren wie wie waren jetzt nochmal die Formatstring Dinger, wie hießen die noch mal alle? Die, <lacht> ja, ja. Ähm, und dann nimmt man Dateutil Pass. Und dann passt das, das automatisch, aber dann muss man irgendwie noch, ich das, ich glaube, das geht aber auch irgendwie, man kriegt auch aus dem Day Pass dann raus, wie der Formatstring eigentlich sein Zeit müsste. Und andere Kalender und andere Genau, weil, weil man, weil der Pass sollte man nicht in, äh, nicht über größere Datenmengen äh, irgendwie aufrufen, weil das ist, wird dann halt sehr langsam, wenn man das Schleife verwendet. Aber um rauszukriegen, wie man das denn jetzt eigentlich aufpasst und dann halt an den Formatstring zu kommen, äh, mit dem, den man dann letztlich verwendet, für, für Strip-Time oder so, das ist super. Ja. Und dein Pick auch? Hatte ich da schon?
0: Gott hast schon Ja, YouTube DL. Ach verdammt. Ja richtig. Ich dachte jetzt ist ja philips Pick gewesen, aber nein. Ja gut. Naja, du, aber, du bist genau. auch, du, da ausnahmsweise wegen dem YouTube DL äh, da rumgekommen. Es sei denn, du hast noch einen. Ja, extra. Äh,
2: nee, jetzt ich sage, <lacht> habe äh, ja. ich das nicht vorbereitet. Ich habe mich auf meinem mein, Secrets äh, sehe ich gerade völlig vertauscht. Ähm, das ist gar nicht die Bibliothek, die eine, ähm, die die fertige Algorithmus nimmt, sondern die generiert dir erstmal nur den Zufall darunter mhm. und äh, generiert erstmal nur zufällige Werte. Die richtige Bibliothek, um halt Passwörter zu herrschen, wäre sowas wie BCrypt.
0: Ja, da haben wir das auch noch eingep. Okay. Ja. ja. Ja, schön, dass ihr alle dabei. Danke, Philipp, dass du Zeit gefunden hast für uns. Und, ja, voll gut.
1: Ja. Äh,
0: eine sehr interessante das, Episode.
1: Ja, auch für mich sehr interessant.
0: Ja.
2: Ja. ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, auch. Wenn, ja. wenn ich noch einmal ganz kurz Werbung machen darf, ja. bei Routine ja, suchen wir immer Python-Entwickler oder was immer, aber aktuell suchen wir auf jeden Fall Python-Entwickler oder auch Leute, die mit Java oder mit äh, JavaScript arbeiten, äh, speziell mit React. Äh, also, wenn, wenn ihr ein guter Entwickler seid, vielleicht sogar im Raum Düsseldorf oder auch nur ganz grob in NRW irgendwo, dann äh, meldet euch bei Baboxine. Ähm, die Tonybox zu programmieren macht wirklich, äh, und die, die Dienste rund um die Tonybox zu programmieren, macht sehr viel Spaß. ist total toll zu wissen, okay, äh, jede Nacht äh, gehen tausende oder Millionen Kinder mittlerweile mit der Tonybox ins Schlaf und äh, wir machen gute Dienste, die hoffentlich den äh, Eltern das Leben einfach machen und dafür sorgen, dass die Kinder gute Geschichten hören.
0: Das war die erste Werbeanzeige im Python podcast
1: Ja, ne, aber also ich kann nicht nur, also finde ich... Find Könnt ich ihr gut rausschneiden, gut. falls... falls
0: <lacht> ich nein, 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 das ja. finde ich super. Also so Tonybox da. ist eine ja, coole das Sache. Klar. Ist ein schönes Projekt hier aus der Gegend und ja. 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 ja, alles klar, dann würde ich sagen. Ja, vielen ja. Dank Philipp und ähm, oh. bleibt uns gewogen. Mhm. Egal, wann ihr uns hört, schaltet wieder ein. Morgens, mittags, abends, tags, nachts um zum Einschlafen, das ist auch immer super. Ja, liebe Grüße und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ja, tschüss. tschüss.